0: Alignement de départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse. Les pendules à Joël Bouchard. Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. Le champ de bataille, Iris Jeff Jeffrey. Le syndicat des gardiens, Patrick Lalime. Et en entrevue, l'agent de joueurs et d'Alexis Lafrenière... Olivier Fortier. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bienvenue à JC. On vient du stock ce soir. On va commencer avec, si vous le voulez bien, la saga Sandro Grande. Qui aura duré au total, quoi? Euh, euh, 16 heures, même pas. On a confirmé l'embauche de Sandro Grande à l'heure où le Canadien commençait un match de hockey hier soir, air connu dans le cas du CF Montréal, et on a confirmé à 9h, 9h15 ce matin qu'on l'avait relevé de ses fonctions. Autrement dit, le gars est nommé à 7h le soir, puis 14h plus tard, il perd sa job. Bienvenue dans... Un univers d'improvisation abominable. Officiellement donc relevé de ses fonctions, l'homme que vous voyez, Sandro Grande, à titre d'entraîneur-chef de l'équipe réserve du CF, qui a réagi l'eau chaude, l'eau frette, un classique de Denis Arcan, au tollé que sa nomination a provoqué hier soir à l'heure du match du Canadien. Je le répète, je vous confirme d'ailleurs que cette nouvelle, vous l'avez appris en primeur ici dans le segment Le Colisée de la bouche de Tony Marinaro, qui nous a confirmé hier au Colisée que Sandro Grande était nommé, pas allait être, était nommé entraîneur-chef de l'équipe réserve du CF Montréal. Grande, qui avait pris des positions euh, plutôt claires, acerbes et condamnables envers les souverainistes du Québec, et la première dame du Québec, Madame Pauline Marois, à qui il a en quelque sorte souhaité qu'un tireur fou comme Richard Henry Bain ne rate pas la cible à la prochaine occasion. Les souverainistes comptent par milliers au nombre des fidèles partisans du CF Montréal. J'aime le rappeler. Grande s'était excusé hier, disait vouloir endosser des valeurs d'inclusion du club, en même temps, il s'est excusé, mais pas spécifiquement aux souverainistes du Québec, ou mieux encore, à Mme Pauline Marois. Le président-chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, a rencontré les médias aujourd'hui. Écoutons en somme les commentaires les plus pertinents du point de presse du président Gervais cet après-midi, au Centre Nutrilet.
1: Nous avons annoncé, plus tôt ce matin, la fin de notre entente avec Sandro Grandé. moins de 24 heures après sa nomination à titre d'entraîneur-chef de l'équipe réserve, anciennement à la U23. L'embauche de Sandro Grandé avait été faite de bonne foi. La décision avait été motivée par ses excellentes compétences techniques, ses relations professionnelles et l'expérience et la maturité acquises au cours des dix dernières années. Notre jugement a été altéré par notre volonté de donner à Sandro Grande une deuxième chance. Force d'admettre aujourd'hui que ce fut une erreur. Nous regrettons les répercussions négatives qu'elle a causées. De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé la portée des propos tenus par Sandro Grande et les gestes qu'il a commis il y a plusieurs années. Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses premièrement à Mme Pauline Marois, l'ex-première ministre du Québec, aux différents partis politiques, aux membres du Parti québécois, à nos partenaires, nos partisans, nos supporters, et finalement à tous les Québécois qui ont été blessés et choqués. Je suis personnellement désolé que cette décision ait offusqué et ébranlé de la confiance envers l'organisation. On, on savait les gestes qu'il avait faits. Dans le processus, pour lui, c'était, les, les, disons, les dix dernières années après le malheureux événement, comment il s'est comporté, les références qu'on a eues, que ce soit à Laval, à Montmorency ou autres dans les clubs, point de vue, que ce soit technique, point de vue développement avec les jeunes, point de vue commentaires des parents qui, n'avaient aucun problème d'envoyer de, 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 leur enfant avec, euh, avec Sandro. Donc, c'est ces choses-là qui nous ont incité à lui donner une deuxième chance, mais encore une fois, force d'admettre aujourd'hui que ce fut une erreur.
0: Pas mal la moindre des choses, et le moins qu'on puisse dire dans les circonstances. Plutôt aujourd'hui, à l'émission de Mario Dumont à LCN, voici ce que la ministre du Sport et de la Condition féminine du Québec Isabelle Charret avait à dire sur cette
2: affaire. On essaie d'instaurer un changement de culture dans le milieu sportif et que une, une organisation aussi importante que le CF Montréal euh, prenne pas la responsabilité de, de justement faire en sorte que euh, des situations ou des comportements comme ce, ceux-là euh, ne, ne soient pas dénoncés ou ne, ne soient quelque part encouragés parce qu'on a engagé Monsieur euh, Grandet comme, comme entraîneur. Alors ça, moi, je trouve que c'est très dérangeant.
0: Je, je suis un peu ambivalent ce soir, là, mais, mais euh, mes commentaires risquent de partir dans toutes sortes de directions. Je vais l'assumer, ma vive avec. Euh, que celui qui n'a jamais pêché lance le premier Maxime Lapierre sur la glace. Euh, alors, je suis de ceux qui ont commis au moins une grande bêtise sur les réseaux sociaux dans les récentes années au cœur de la pandémie. Toutefois, dans, dans, cette, euh, dans cette erreur de jugement, très, très bien expliquée de par comment on est arrivé à cette malheureuse et déplorable publication, bien excusée immédiatement de mon propre chef avant même que quelques patrons que ce soit ne m'exige de le faire et ce n'est pas arrivé. Mais dans cette méprise-là, il n'y avait pas d'appel à la violence. Alors... Je ne vais pas, euh, ce soir, tenter de diminuer les attaques gratuites, voire barbares, sur les réseaux sociaux perpétrées par Sandro Grande il y a une dizaine d'années de ça. Je vous dirais ceci, par contre. Je n'étais pas au courant de ça. Je ne me rappelais pas de ça. Probablement que je l'ai vu passer à l'époque. Je ne me souvenais pas de ça depuis trois, quatre ans, cinq ans maintenant même, je pense, je participe avec grand bonheur à l'événement Patrice Bernier et ses amis pour amasser des fonds pour la Maison Haïti, euh, ici à Montréal. J'y côtoie Sandro Grande, que j'ai eu le bonheur de diriger au moins à deux reprises lors de ces euh, rassemblements-là. Je ne savais pas ça. Si je l'avais su, je ne suis pas certain que j'aurais confirmé ma participation. Je passe, en tout cas, je suis certain d'une affaire, j'aurais exigé de ne pas être l'entraîneur de l'équipe qui aligne Sandro Grande. Et à la limite, il y allant, peut-être que nous aurions eu un argument, une explication, une discussion, pour que je tente de comprendre pourquoi, il, comment il a pu arriver à tenir des propos aussi abjects, en fait, des propos aussi immondes. Une fois que j'ai dit ça, je, je, veux, je continue de condamner les propos qu'il a tenus, qui sont carrément des appels à la violence. C'est limite criminel. Mais une fois que j'ai dit ça, là, le gars là, qui marche sur le corps à droite, les oreilles molles, on peut le présumer, qui, est, qui, un, qui respecte un code de bon condu, bonne conduite, qui est un, un bon citoyen, un bon développeur de jeunes talents, je n'ai pas de raison de douter de ça depuis dix ans. Je peux comprendre que le gars pense qu'il est, d'une certaine façon, réhabilité. Je peux comprendre que lui le pense. Je peux donc comprendre qu'avec fierté, en train, il accepte un mandat qu'on lui propose de devenir entraîneur-chef de l'équipe réserve de la plus grande équipe de soccer à jamais avoir existé à Montréal, le CF Montréal. Mais je ne comprendrai jamais, et les exemples continuent, de s'agglutiner les uns sur les autres, de s'accumuler, voire de s'empiler, peu en importe qui occupe la présidence, quel est l'état-major, puis tout ça. Cette équipe est un fouillis structurel. Cette organisation en est une, puis là, je vais être cavalier et cru, mais c'est une organisation de broche à foin. Ce soir, ma pensée, là, c'est rapide, là. mais j'ai une petite pensée pour Sandro Grande, son épouse, ses enfants, ses amis proches, sa famille immédiate, qui dit « Mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? J'avais-tu vraiment besoin de ça? » Correct. Je l'ai eu, la pensée. Vous l'avez vu, là elle est passée, elle est rentrée, je l'ai pensée, ça vient de ressortir. Je ne vais pas me mettre à dire « Pauvre petit garçon, fais bien pitié. » Mais j'ai une pensée quand même pour lui et ses proches qui doivent se gratter le caillou d'incompréhension en disant « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bien, il t'est arrivé que tu as fait une beau disneyaiserie qui est un appel à la violence, et ça, ça reste et ça marque un dossier à vie. Ma plus grosse pensée ce soir, c'est pour cette organisation du CF Montréal. Moi, j'avais une confiance inébranlable en Gabriel Gervais, un type bien que j'aime beaucoup, que je continue d'aimer beaucoup et de respecter beaucoup. Mais comment on a pu. Laisser passer une affaire pareille. Comment on peut, encore une fois, être aussi méprisant envers notre public et envers notre marché dans lequel on opère? Parce qu'on qu essaiera de me dire que ce n'est pas ça. C'est du mépris cavalier. C'est une gang de big shots dans le Tour d'Ivoire qui n'en font qu'à leur tête, qui pensent avoir une bonne idée il n'y a pas un taouin autour de la table qui est capable de dire « Est-ce que ce ne serait pas une fausse bonne idée? » Non. Toute la gang est là, dans le tour d'Ivoire, à penser qu'ils ont une extraordinaire idée, puis il n'y a personne autour de la table qui est capable de mettre son point sur la table, de challenger qui que ce soit, incluant le big boss, pour dire « Attendez une minute, là. Ça, là, en 2012, là, lisez ça, puis dites-moi que ça a de l'allure, là. » Ça, là, ça va ressortir sur les réseaux sociaux. Et il y a des dizaines, non, des centaines, non, non, des milliers de partisans de cette équipe qui sont aussi des tenants du Québec, un pays, de la souveraineté. C'est un fait. Si vous ne le savez pas au CF Montréal, sacrez-moi votre candidat, vous n'êtes pas dans le bon business. Vous n'y comprenez rien. Probablement que vous, vous êtes tous des... Fédéraliste, c'est correct. Il fera pas de politique. Eh oui, le sport, c'est politique. Vous avez manqué de sensibilité élémentaire. Vous avez commis, encore une fois, une bourde monumentale. Encore une fois, vous allez arrêter quand de faire des sacraments de niaiseries? Ça me dépasse. Une embauche inadmissible... Une volte faste souhaitable, prévisible comme la météo de Colette va finir par mouiller cet été peut-être avant il va finir par mouiller le CF Montréal va finir par faire une autre niaiserie mais le mal est fait encore tu peux bien coller que Fred Lars s'en va à Apple TV après ça tu penses-tu vraiment noyer le poisson avec ça Noyer un poisson. Il n'y a rien que vous autres pour penser que ça se peut. Comment réagissez-vous au volte-face du CF Montréal dans le dossier Sandro Grande? Quatre choix de réponse. Je décroche, j'annule mon abonnement de saison. Regardez l'échantillonnage, pas banal. Plus de 1200 répondants. 16,7 15,7 on arrondit à 16 Répondre, j'annule mon abonnement de saison. Est-ce que ce 200 personnes-là a vraiment un abonnement de saison? Est-ce que les 200 annulent leur abonnement de saison? J'ai appelé pour le faire ce matin, mon ami Gabriel au CF Montréal. Et alors que je commençais à converser avec lui, j'ai vu apparaître la manchette selon laquelle le CF Montréal avait reculé. Pour l'instant, j'ai maintenu mon abonnement, mes droits de siège, mais je continue de réfléchir. « Je condamne l'organisation, mais demeure partisan. Je suis très heureux de la décision du club et je refuse de mélanger politique et sport. Je suis très heureux de la décision du club. » Réponse la plus populaire, 36,1%. « Je condamne l'organisation, mais demeure partisan, 27,1%. » Sondage, un petit échantillonnage, un sondage quotidien. Ça doit réconforter un brin, l'organisation parce qu'il faut bien qu'il se réconforte. Ma seule question, en finissant, là. si les propos de Sandro Grande en 2012 euh, n'avaient pas été tenus à l'endroit euh, d'une première ministre, une femme, souverainiste, si Sandro Grande avait tenu des propos similaires et un appel à la violence du même acabit, mais à l'endroit, à titre d'exemple, d'un homme noir... Aurait-il été nommé entraîneur-chef de l'équipe réserve du CF Montréal hier? Vous pouvez me dire que oui, la direction de l'équipe. Mais j'ai le droit de ne pas vous croire, dit là. Votre track record, là, je m'excuse de l'anglicisme plus gros que Jésus de Nazareth, notre sauveur. Votre track record hmm, me permet d'en douter. Ah, parlons donc du Canadien qui va recevoir les prédateurs de Nashville jeudi puis qui avait congé aujourd'hui. Pourquoi pas parler du Canadien? Il avait congé. C'est parfait. On revient sur l'affaire Grande avec Tony Marinaro dans 15 minutes de ça au Colisée. Euh, le Canadien qui, sans trop chercher, a retrouvé hier le sentier de la défaite. Au final, Sam Montembeau sort de la défaite de 4-0 face à Seattle. Avec un pourcentage d'efficacité honnête, le dernier des quatre buts a été marqué dans un filet désert. Mais l'histoire va retenir qu'il aura cédé trois fois très rapidement dans le match, sortant son club de la glace avec un peu plus de sept minutes découlées en première période. La défensive devant Monti était pas très fiable, c'est vrai. En fait, la notion défensive semble carrément inexistante chez le Canadien. Je vois même pas l'ombre d'un concept mot à la mode cette année. Je ne vois pas l'ombre d'un concept défensif. Chris Wideman pour un. Donne à se demander comment il a pu se gosser un contrat de deux ans un volet avec l'équipe l'été passé. Offensivement, le Canadien était ordinaire. C'est désolant pour le public qui s'est déplacé au temps, un lundi soir 9 janvier. Martin Jones a été bon, c'est vrai. Mais il a connu une soirée, somme toute, facile. Bref, le Canadien va pas bien. Va pas bien du tout. Mais comme personne n'est imputable sur la glace autant que derrière le banc ou à la haute direction, bien, on assiste impuissant à ce triste spectacle. « Ça va-tu bien à Montréal? »« Ça va bien à Montréal. »« Tabarouette, ça va bien. »« On est bien entier à Montréal. »« Ça va très bien à Montréal. » Ah oui, le calvace de chandail bleu-poudre. Bon, on sort pas du chaud là-dessus, non? On savait que ce n'était pas une réussite. Là, je confirme c'est un échec retentissant. Je n'avais pas besoin de ça. Un lundi soir, le 9 janvier. Jour de congé, donc, pour la troupe de Martin Saint-Louis. Marc-André Perrault, lui, travaille pareil. Mapper, revenons sur le match d'hier. Coach Saint-Louis l'a bien résumé. Il y avait beaucoup trop de passagers dans cette équipe. On a... D'abord, salut, comment ça va?
3: Bien, ça, ça va super bien. là. Écoute, ça se bouscule dans ma tête. Je m'inquiète ta santé, je te trouve magnifique avec ton style mi-pêcheur, mi-entraîneur de Rocky. Là, je me dis, je fais-tu une petite blaguette tu le moment, avec ce, ah ouais, que, ouais. ce que tu viens de dire. Bien. En tout cas, regarde, euh, je vais je va te dire que Martin Saint-Louis était, bon, pas aussi fâché, puis vraiment pas pour les mêmes raisons, on s'entend, mais il était pas content en titi, hier, le coach. Euh, écoute, le mot « passager », c'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'il utilise ce terme-là. Je répète que Martin Saint-Louis, Alex Burroughs, c'est deux gars qui ont fait carrière en raison de leur chien, de leur désir de vaincre, euh, en raison du fait que c'était tout sauf des passagers. Et là, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de Martin Saint-Louis, mais pour être sûr que tout le monde, on se comprenne bien, là, des passagers, ça veut dire des joueurs qui se le beng. Ça, ça veut dire, quand tu te pognes le beng au hockey, ça veut dire que tu ramasses ton chèque, puis tu check tes chums se défoncer. C'est plate, c'est cru, puis le, le but, là, c'est pas de, 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 de faire une manchette, là, comme tu dis, mais c'est ça la réalité. Il y a des joueurs chez le Canadien qui se pognent le beng. Pour la deuxième fois, en deux mois, ils sont euh, appelés, ces gars-là. Ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres matchs, qu'il n'y a pas des joueurs qui se sont poignés de bagne non plus. Mais là, ça fait deux fois que l'entraîneur le dit après un match. Hier, Martin Saint-Louis était hors de lui. Dans le vestiaire, on parlait, bon, c'est inacceptable, le niveau de frustration augmente, la confiance, blablabla. Mais il y a quelque chose, euh, au hockey, là, il y a une façon de perdre. Et la façon des derniers matchs, la façon d'hier, c'est inacceptable. Fait On l'a vu en début de saison. Le plafond, tu sais, Martin Saint-Louis en parle souvent, le plafond, il est très élevé. Mais là, le plancher, il était là. Le plancher, il descend. Ça marche pas, là. Tu sais, c'est l'analogie du golf, là. Un, un bon golfeur, c'est ses mauvais coups, à quel point ils sont mauvais. Ben là, ils sont dans le bois, puis il y en a une, deux, puis trois balles dans le bois. fait que ça ne fonctionne pas. Fait que hier, il n'était pas content là, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, parce que tu peux dire qu'il y a des passagers, tu peux laisser de côté Armion une fois de temps en temps, tu peux laisser de côté Hoffman, Dadonov, avoir un certain roulement chez tes défenseurs, mais là, euh, les mots, c'est bien beau, mais tu peux pas répéter les mêmes mots et penser que ça va avoir le même effet, donc à suivre au cours des prochains jours. Maintenant, je t'invite à écouter, regarde aussi, et tu vas le ressentir, l'émotion de Martin saint hier oui. soir.
4: Ouais, je comprends pas, t'es pas prête. Les gars, ils
5: n'a pas, on a pas commencé le match à, à bonheur. C'est décevant, C'est parce que samedi, on, T'sais, on est. Je suis déçu du, 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 de la première période du groupe. Je suis déçu de de, de l'engagement défensif euh, du groupe en première période, puis ça nous a coûté le match. On a trop de passagers à soir surtout en partant là. Puis, euh, on n'est pas assez bon comme équipe pour avoir euh, des passagers. C'est ça qu'on a eu.
0: Ça, c'est drôle, là, parce qu'on aurait pu faire comme toi et moi actuellement, là, un écran euh, partagé. Martin Saint-Louis, Dominique Ducharme, il y a un an. Tu aurais eu à peu près exactement le même discours après une autre défaite au club. C'est pas présenté. Mais qu'est-ce qu'on disait? On déchirait nos belles blouses à 140$ pièces en spécial. Avec des petits chevaux à Wilder.
3: Ah, puis Dom, c'était dans le pire. Ben oui, c'était le pire. Faute. Il avait perdu ouais, sa ça, charme.
0: Il n'y a plus personne qui l'a joué pour lui. Petri avait monté Twiga contre Ducharme. Ouais. La vérité, là, Ducharme avait un moins bon club dans les mains il y a un an que Martin Saint-Louis cette année, mais le résultat, c'est le même. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je suis correct avec Martin. J'aime ça, les vapeurs de Martin, ça marche. Ah. J'aime ça qu'il se fâche comme il l'a fait hier, d'ailleurs. Il faut faire ça plus souvent. Et hey, Toi, tes notes sont-tu ouais. prêtes? Parce qu'à 6 h, j'aimerais ça que. Tu fasses ton bilan à toi. tu es bien placé pour faire ça. 41 bien, matchs de jouer On t'a mis absolument. 16 ans.
3: Oui, ouais, puis euh, j'en ai vu quelques-uns. Puis je veux juste être clair sur une chose. Là. Euh, puis je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'était la décision à prendre à ce moment-là. Martin Saint-Louis fait de l'excellent boulot. Il est respecté, pas juste au sein de l'organisation, mais partout dans la Ligue. Mais ça, c'est un gros défi qui l'attend. Puis ce défi-là, je suis sûr qu'il le prend avec beaucoup d'intérêt, d'humilité, puis euh, ça va être maintenant... Le, le, c'est lui qui a les cartes en main. Je veux juste te mentionner rapidement euh, une des décisions, ça va être sur Slavkovski, puis peu importe ce que vous entendez, hier, il a joué un bon match, Slav. 14-37, ouais. euh, deux tirs, deux tirs bloqués, deux tirs bloqués, c'est un jeune homme qui a du chien, qui a une bonne attitude, peut-être sa confiance n'est pas élevée, mais ne pensez pas que ce jeune-là a une mauvaise attitude, euh, moment difficile, mais à suivre la décision qu'on va prendre. Et euh, à la toute fin du match, avant de rentrer dans le vestiaire, j'ai pu voir Brandon Gallagher quitter euh, l'aréna avec une botte euh, de protection au pied droit. Donc, euh, petit complément d'information ici. Mais oui, mon bulletin tantôt Attachez-vous, je suis un, euh, un professeur très sévère.
0: Parfait, Mapper, à tantôt. Programme double à notre antenne ce soir. Le Wild Madison Square Garden à 19h. Ce sera suivi des Panthères de la Floride contre l'avalanche au Colorado. Je devais vous parler du match de championnat national de football collégial américain, mais à quoi bon? Il n'y en a pas eu. Voler en règle des Georgia Bulldogs contre l'intrus, les Horn Frog, les Horn Frog, les Horn Frog de TCU.
6: Un le, temps du champ de
0: le champ de bataille, Iris, Jeff Jeffrey. Je m'étais ennuyé de, je m'étais ennuyé. Mauvaise liaison. À la deuxième reprise, ça va. Ça doit être la truc. De ces dislocations du coude. Lors, Mathieu, <rire> Joe Le Duc. <rire> Kim Clavel, ouais. Jessica Neri Plata. Ce vendredi à la place Belle euh, à Laval. Toi, tu avances que Kim Clavel ne porte pas seulement la boxe féminine sur ses épaules, elle porte l'entièreté de la boxe professionnelle québécoise sur ses épaules.
2: Surtout en début d'année, il faut s'entendre, c'est un combat d'unification. C'est le deuxième combat d'unification de l'histoire du Québec. Le premier était en 2009, entre Timothy Bradley et Kendall Holt. Kim Clavel a eu tout un charisme, a eu toute une présence avec tout ce qu'elle a fait pour la COVID, contre la COVID retourner infirmière pour se battre pour nous autres, pour ça. Avec Oscar Rivas qui vient de se faire déposséder de son titre pour un décollement de la rétine. Pierre-Thurbe Eterbieb, qui est champion de triple couronne des Milo mais qui boxe plus souvent qu'autrement à l'extérieur du Québec. Je pense que Kim Clavel, c'est elle qui doit lancer la boxe en 2023 avec une grande victoire. Mais là, c'est pas fait, hein? Jessica Neri plata championne de BBA des Mimouches, parce que c'est une unification de BBA WBC. Bon championne de WBC, c'est Kim Clavel. Toute une anniversaire avec 28 victoires, seulement deux défaites. Elle a tout un crochet de gauche. Il faut considérer Clavel comme la négligée en ce combat-là. La négligée? Oui, Plata, wow. Plata, elle a vaincu cinq championnes du monde, dont la légendaire Jessica Bob, qui a été championne unifiée WBA, WBO, Demi Mouche, qui a tenu le titre WBA 2000, de 2009 à 2022 avec 22 défenses. Elle a battu cette fille-là qui avait 37 victoires, 3 défaites. Alondra Garcia, qui est aussi championne, Nancy Franco, Maria Batista et Ibet Ibe Zamora Silva. Donc, je pense que oui, Kim Clavel est dans le rôle de négligé, mais je pense qu'elle va l'emporter quand même. Mais dans ses trois derniers combats, Kim, techniquement,
0: a été parfaite. Comment Nery Plata peut l'embêter, l'empêcher d'avoir cette même perfection, perfection qui rime avec une décision favorable à la fin du combat, en
2: principe? Bien, t'as raison. Le, le, le vent et voile, c'est Kim qui l'a. Elle n'a pas perdu un round, selon moi, dans les trois derniers combats. Puis il y a une affaire qui joue en sa faveur, est plus rapide que Plata est plus rapide qu'elle, ça, c'est certain. Puis elle a la hang de Roberto Durand. Moi, je pense que la vitesse tue en boxe. Speed kills, comme on dit. Puis c'est là que Kim Clavel va l'emporter grâce à sa vitesse. Son équipe de feu, Stéphane Larouche et Daniel Bouchard. D'ailleurs, Daniel Bouchard est nominé comme meilleur entraîneur entraîneur de l'année par oui. la WBC aux côtés de Marc Ramsey. Marc Ramsey aussi. Le Québec. Je pense que c'est là que ça va jouer, jouer la vitesse, passer en dessous. Du jab et du crochet de gauche de, de plateau. Et Kim va être championne de couronne vendredi soir, même si c'est vendredi 13. Ouais. Ça va y porter chance pareil.
0: Chez les hommes, Christian M. Billy, euh, bonne nouvelle, n'affronterait que des top 10 des en top... 2023. Combien de combats prévois-tu et est-ce qu'on peut tenir cette promesse de n'affronter que des top 10? Tout dépend de... Parce que
2: souvent, ce qu'on veut, c'est une chose. Ce qu'on peut, c'est autre chose. Tout dépend de, de, de la façon qu'il va les knocker. Il y a 23 victoires, aucune défaite, 20 knock-out. Ça peut finir vite comme ça peut s'étirer dépendamment de la dureté de son adversaire. Mais là, on se dirige vers Carlos Gongora, un gaucher classé dans 9e par la WBC, 8e sur BoxRec, qui a battu Aliak Medov et Melvin la Vermine betancourt Donc, Gongora... <rire> Comment <rire> Répète – Répète-moi ça. – la vermine bête en <rire> Gangora est un gaucher, un bon à part de ça. 21 victoires, 1-0, 16 dans la carte. Reste, reste avec moi. – Je suis là, je cherche, gars -là, là, qui c'est ça. – C'est un bon boxeur. Mais ah. on a, une discussion, on avait Edgar Berlinga, le vampire de Brooklyn, John Ryder, puis euh, Azibek Adbougoufourov. Pas facile à dire, mais... Euh, – À l'évidence. – Gangora est un bon boxeur dans le top 10. Là, on, on s'entend que Billy n'a plus de temps à perdre. Il est classé numéro 2 de l'UBC, numéro 5 à On commence à, à avoir un paquet qui n'ont plus de temps puis, à perdre. Il, il, il Jean-Pascal,
0: euh, ils sont un paquet. Ouais, euh,
2: Christiane euh, Billy a 27 ans, attention. Ouais, il est beaucoup ouais. plus jeune. Oui, je il est que beaucoup plus
0: jeune. On tient quelque chose de fort chez le ouais, côté daide Management. Changement d'adversaire aussi pour Junior Ulysse. Mais une bonne nouvelle. Euh, Hélis, Junior Ulysse. Mais un très bon adversaire, finalement. Très pour bon
2: adversaire à deux semaines, trois semaines du combat. Gabriel ouais. Valenzuela, qui a 25 victoires, 3 défaites, 1-0, 15 dans la cadre, qui viennent de battre Robbie Davis Jr., ouais. qui est dans le top 10, lui. lui Donc et on, qui? Ben, il, a, il, a battu, il a battu Davis Jr. d'ailleurs. C'est parce que tu dis qu'ils viennent de battre. Ils ont fait ça à deux, quoi, ou? Non, non. À la boxe, tu te bats contre une personne.
0: Alors, il un, vient, vient de ça. battre Joao vert. pas ils viennent de battre. Il vient de battre. Voilà. Ça,
2: ça, on pas... avance. Non, mais j'ai du labrador. Newfoundland, c'est pas facile de français pour moi. là. il faut s'entendre. J'ai appris ça tout sur le tard. Mais ça va être un bon adversaire. qui évolue que lui, est rendu 14e à l'UBC. C'est oui. le genre de gars qu'il faut qu'il batte. Mais ce qui m'inquiète, c'est deux semaines, trois semaines de préparation pour mm. un tel boxeur. Mm. Les deux ne sont pas préparés, mais ça va être très intéressant.
0: Félicitations pour le sout. Merci. OK, excellente soirée, ainsi que la coupe de cheveux.
2: Ah, mais merci. Et, merci. et dans cet ordre. Oui, bien... Mais... Mm. J'allais dire la même chose, mais c'est une, une truc. Par conséquent, on va s'abstenir.
6: Hey! Le,
0: Le Colisée, Tony Marinaro. Tony, comment ça va? Ça va bien, Jean-Charles, merci. Excellent. Tu as certainement des émotions mélangées. Question de refaire un peu l'historique du dernier 24 heures. À cette tribune-ci, hier, il y a 24 heures, tu as été le premier à annoncer la nomination de Sandro Grande à titre d'entraîneur-chef de l'équipe réserve du CF de Montréal. Ouais. Puis tu as vu ma face. De... Oui. J'étais interloqué de ça. J'étais oui, un peu renversé, vrai. Ça, un peu vrai. surpris oui. de ce que tu m'annonçais. Je refusais de le croire. Tes oui. informations étaient dignes de foi. Oui. Tu es sur le terrain hier après-midi. Ouais. Et, euh, et l'équipe a confirmé ça un peu rapidement, à peu près une heure plus tard, Oui. Euh, croyant que ça allait passer en coup de vent, probablement, dans des fêtes du Canadien. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a pensé à ça, annoncé ça à cette heure-là puis de cette façon-là.
6: Si je peux, d'habitude, les communiqués sont envoyés toujours avant-midi. Quand tu les de se faire passer en soirée ouais. ou tard vendredi, c'est parce que tu essaies d'en
0: passer un vite. Peut-être que tu n'es pas sûr de ton affaire. Peut-être. Clin d'œil à euh, mon tu camarade... Tu moins d'attention quand c'est plus tard. Clin d'œil à mon camarade Alexandre Pratt de La Presse, d'ailleurs. L'eau chaude, l'eau frette, Marc-André Forcier, bien sûr, et non euh, Denis Arcand. Mais Bref, l'équipe annonce cette nomination. Il y a un tollé qui se soulève instantanément. On ramène les déclarations incendiaires de Sandro Grande en 2012. Et ce matin, vers 9h, 9h15, l'équipe relève de ses fonctions... Sandro Grande. On ne va pas se mentir, tu connais très bien Sandro oui. Grande. Il y a un oui. historique familial de ton côté. Oui. Moi, j'ai confiance en ton jugement. Oui. Et là, je veux t'entendre sur l'ensemble de cette affaire-là oui. pour voir qu'est-ce que tu racontes par rapport à tout ça et par rapport aux dernières 24 heures.
6: Donc, euh, ce matin, j'ai fait une collaboration à la radio. On m'a dit euh, « Tu connais Sandro Grande. C'est comme ça que ça a commencé. » J'ai dit oui. Mon fils, mon plus aîné, il a joué sous les ordres de Sandro Grandet, sous la direction de Sandro Grandet pendant presque cinq ans. Puis Sandro, au niveau du développement des talents, c'est un des meilleurs dans la ville, c'est un des meilleurs dans la province. Je le considère un des meilleurs au Canada. Il a déjà aidé beaucoup de jeunes dans leur développement. Euh, puis c'est tout un enseignant de foot. OK? Et là, on m'a dit, ouais, puis, p arrive, 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 arrive. Mais arrive à quoi, là? Arrive... arrive on veut que je dise quoi, j'ai dit. Tout le monde à Montréal, au Québec et dans le monde entier, sait que qu'est-ce que Sandro a écrit sur les médias sociaux il y a environ une dizaine d'années. C'est inexcusable. C'est épouvantable. Ouais. C'est pas acceptable. C'est une erreur. Grave, 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 grave erreur. Donc, est-ce que Durant le temps que mon fils a joué pour Sandro, les cinq ans qu'il a joué pour lui, à trois pratiques par semaine ou deux pratiques puis un match, puis je l'ai côtoyé. Est-ce que j'ai connu l'homme beaucoup plus Oui. Est-ce que je le considère comme un ami Mais quand tu côtoies quelqu'un pendant cinq ans, trois fois par semaine, chansons qu'ils vont devenir des amis. Mais donc dans
0: quatre mais, ans, on va être des amis.
6: Moi et toi, on est des amis pour la vie. Puis on, ça fait longtemps qu'on est okay, des amis. Correct. Mais puis, c'est drôle que tu as mentionné une erreur que toi, tu as faite dans le passé. Ton erreur, ça ne change pas que toi, tu es un ami à moi. Puis moi, je vais toujours rester fidèle à toi. Moi, je suis le même. Là. Mm. Si je deviens ton ami, ça doit être quelque chose de grave. Tu es mon ami pour la vie. Mm. Okay? Je suis loyal à mes amis. Ouais. Okay? Mais je sais différencier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ce qui a été une erreur, ce qui n'a pas été une erreur. Il a fait des erreurs graves. Ça, même si je le côtoie ou je le dis qu'il c'est dramé, ça, tout le monde le sait. C'est
0: condamnable.
6: Donc ça, c'est ça c'est chaud du passé.
0: Mais est-ce que le gars Et... dit non sur ce principe-là quand on lui offre la job? C'est pas lui qui a fait une grève de la faim devant le centre Nutrilet pour obtenir ce job-là. Il y a quelqu'un qui lui a offert ce job-là. Mais, mais, mais c'est ça. Alors, est-ce qu'il est... est qu aurait dû est-ce qu'il aurait dû mettre au pas l'organisation et coacher lui-même l'organisation en disant oh, « offrez-moi pas ça, vous pourrez pas gérer ce que ça va faire, je refuse la job ». Il peut pas refuser la job, on peut pas non. lui en vouloir d'avoir accepté ça non, dix ans plus tard. Non, il va pas refuser la job tard. parce
6: qu'il va être un coach de carrière, là. puis c'était une, une, une étape dans son développement dont lui, il voulait avoir cette expérience-là. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, maintenant, moi, là, aujourd'hui, tout le monde... Fait, euh, revient sur les commentaires, les propos de Sandro Grande, ça fait dix ans. Puis quand tu mets quelque chose sur les, sur les, 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 les euh, médias sociaux, c'est là pour la vie, malheureusement. Oui,
0: okay? puis en a rajouté, là. ça veut ouais. dire qu'il y a une notion de redondance. Oui. Tu comprends? C'est un peu de l'acharnement. là. C'est-à-dire que. C tu comprends pas, niaiserie que t'as fait, t'en ouais. rajoutes.
6: S'il y a un positif qui est sorti de tout ça aujourd'hui, c'est vraiment là, aujourd'hui, les gens doivent vraiment savoir l'importance des médias sociaux pour tous les enfants qui ont regardé ça, tous les jeunes qui ont regardé ça aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui se passe. Les autres doivent savoir là, que tu dois faire vraiment attention avec les médias sociaux, ta responsabilité, puis si, as, si tu fais une erreur, ça peut tenter pour la vie, malheureusement. OK? Mais moi, hier, là, j'ai un appel avec un ami, puis euh, je dit... Sandro est sur le terrain aujourd'hui. Ah oui, oui. J'ai dit, tu vas voir, d'ici midi, il va être congédié. D'ici midi demain, il va être congédié. Moi, j'ai dit ça, là. OK? Moi, là, je n'ai pas un diplôme à l'université. Je n'ai pas été à Harvard. Je n'ai pas été à Yale. Je n'ai même pas été à Concordia. OK? L'université, je n'ai même pas fait un jour. Malheureusement, c'est un de mes regrets dans la vie. Mais comment ça, un gars comme moi, qui n'est pas vraiment éduqué, sait que ça ne va pas passer même là, tout le monde sur les médias sociaux savait que ça n'allait pas passer. En 2022, ça ne va pas passer, ça. Comment ça se fait que tu as un club professionnel à Montréal que, comme tu as dit là, quand quelqu'un a dit « OK, on y va », puis tout le monde était unanime, il n'y en a pas un qui n'a pas dit « Je pense qu'on va avoir un problème. » Mais ce n'est pas normal, là. Prends le téléphone la prochaine fois, appelle-moi, puis je vais te dire là, ça ne va pas passer. Moi, je vais te dire, là, je dit « Ça ne va pas passer. » Maintenant. Si tu tiens vraiment à lui, tu veux que ça passe, il y a des choses qu'on fa qu doit faire. Là. Un, tu vas contacter Pauline Marois. Il va présenter ses excuses. Tu vas avoir une discussion avec Pauline. On va voir là, si Pauline va être correcte. Là, tu vas appeler le, le, le PQ. Tu vas parler avec eux. Là, peut-être, tu vas faire un, un roundtable. Tu vas éviter des membres des médias. Tu vas parler avec eux. Et là, dans quelques mois, si ça passe, peut-être, tu peux essayer... D'aller de l'avant tranquillement, pas vite. Et là, tout le monde était unanime, ils l'ont engagé, puis ils ont fait le communiqué, puis là, hier, ils l'ont envoyé, puis dès le moment que, que, que M. Plamondon, hier, là il a écrit son tweet, leur décision a été faite. Là. Ben oui. Et ils ont dit, OK, non, ça passe pas, puis on va. Mais Gabriel Gervais, comme tu as dit, que toi, tu es sais, en haute estime, moi aussi, c'est un chic type, Gabriel, mmh. je l'aime comme ça se peut pas. Malheureusement, il a fait une erreur. Mm -hmm. OK? Mais je je, et je je dois dire ça par contre, je trouve honorable que lui aujourd'hui ait pris toute le blâme. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs qui l'auraient pris là. Ben, il n'a pas prendre. pris
0: cette décision là seul. Il l'a approuvé la décision. Est-ce que c'est lui qui l'a suggéré J'en doute. De ce que je comprends, c'est pas sa suggestion mais c'est son approbation à titre de président.
6: Il y a deux personnes qui l'ont suggéré. Soit c'est le nouveau directeur de l'Académie Marinos Papadopoulos qui est allé de l'avant pour dire écoute « Voici les personnes à qui je pense, mm -hmm. OK? » Et Olivier Renard a dit « Oui, OK. » Ou Olivier Renard a dit « Pourquoi pas Sandro? » Mais ça, j'ai pas parlé avec Marino, j'ai pas parlé avec Olivier. Je ne le sais pas. Je sais que Marino a beaucoup de respect pour Sandro Grande. Qu'est-ce qu'il a, a accompli dans le soccer? Et je sais qu'Olivier Renard a beaucoup de respect pour Sandro Grande pour ouais. quest ce que lui a accompli dans, dans, dans le soccer aussi. T'as dit aujourd'hui que as un pensé pour Sandro Grande. Toi, tu sais qu'il a fait des graves erreurs. Moi, je sais qu'il a fait des graves erreurs. Mais je dois admettre que j'ai un passé pour lui aussi parce que lui, là, il a dû faire beaucoup de travail sur lui il y a 11 ans aussi. Là. Il, a dû, il a dû faire une certain réhabilitation. Il a dû prendre des cours de sensibilité. Il a parlé à des jeunes. Il a dû faire son, du travail sur lui aussi. Là.
0: En étant quand même, soyez chanceux. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que... Oh, oui, 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 oui. Chez là? Soccer Québec, il n'y a personne en 11 ans qui a dit « Toi, ouais. tu ne coacheras pas nos kids. » Pour ce que tu viens de faire là là... Il mettra plus jamais le pied et, sur et un et terrain Il n'y a, hein, a aucun
6: politicien dans les dix ans... Personne. Il n'y a aucun politicien dans les dernières dix ans qui a dit à Soccer Québec, pourquoi il travaille pour Soccer Personne. Québec? Pourquoi il travaille avec les jeunes de Soccer national Pourquoi pas, il hey. travaille avec le Cégep Montmorency? Pourquoi il travaille avec les Étoiles de l'Est? Pourquoi il travaille avec FC Laval? Mais aujourd'hui,
0: tout le monde... Il ne parle pas trop fort, il ne pourra pas retourner. Puis s'il ne retourne pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de job. Ouais. Moi, je trouverais ça plate. C'est-à-dire qu'il y a un prestige associé à travailler pour l'équipe première d'une nation. Ici, c'est le CF Montréal. Travailler dans cette organisation, dans un poste aussi clé que entraîneur chef de l'équipe réserve, c'est prestigieux. Alors, compte tenu de l'erreur commise il y a 10 ans, dans une industrie qui vit et meurt par ouais. des commandites et des ventes d'étiquettes, ouais. là, ça ne marche pas. Ouais. Mais est-ce que le gars n'a plus le droit d'entraîner des poun de 7, 8, 9, 10 ans, 15 ans, 16 ans dans les, dans, les, dans les divers programmes de soccer ailleurs. Il y a une question à se poser là-dessus, mais je pense que, comme il a bien cheminé, il a peut-être droit à cette deuxième chance-là. Ouais. Tu il y a des gens qui disent, « Mais il ne faut plus qu'il travaille nulle part. Ben »« Mais oui, mais tu veux qu'il fasse quoi maintenant?
6: » Moi, aujourd'hui, j'ai dit que durant le temps que lui était directeur technique, moi, j'ai vu aucun acte de violence envers un parent, envers un ouais. jeune, envers un, un joueur, personne. Là, on m'aurait dit, mais Oui, oui, mais il avait mis les mains sur la gorge de Maro Biello. Moi, écoute, moi, j'ai Photo dit... qui a fait
0: le tour du web, évidemment. Exact.
6: Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que depuis qu'il était directeur technique, mm -hmm. moi j'ai vu aucun acte de violence. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? C'est malheureux qu'il a mis les mains sur Biello Malheureusement pour lui, c'est parce qu'il avait déjà un dossier dont il paraît très très mal là-dedans. Mais si on veut, moi je peux te dire que même c'est un Gatouzo, bouillant. Un même bouillant. Gatouzo, il a mis les mains euh, sur l'assistant entraîneur de, de, de Tottenham oui, Et il, il était
0: entraîneur euh,
6: ouais. avec huit autres équipes ouais. par la suite Oui,
0: puis il y a des mais... affaires culturelles qu'on comprend moins aussi, tu ouais. comprends exact. Un propriétaire exact. qui descend dans un vestiaire au soccer ouais. en Europe, c'est un comptable agréable, c'est une latte à la poste, c'est un, un gars qui insout de baise.
6: Le joueur passé au Québec, eh oui, ça passe pas. Euh, Zinedine Zidane a failli casser la poitrine à un gars. Il ouais. était sélectionneur du Real madrid par la suite. Ouais. Là. Maintenant, parce aujourd'hui, en terminant, parce qu'aujourd'hui, là, il faut faire vraiment attention avec tout ce que tu dis, parce que le monde, ils vont sauter dessus. là. Sandro, il a commis des erreurs graves dans le passé sur les médias sociaux. Moi, je ne je peux pas excuser ça. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Ça, tout le
0: monde le sait. Mais la plus grosse erreur... Lui, il l'a commis il y a 10 ans. La plus ouais. grosse erreur, il y a 24 heures, c'est de le nommer. Ouais. Moi, je reviens à ça. Il bien résumé Tout le monde savait là. que ça n'allait pas passer, ça sauf se peut pas. le club ça se peut qui l'a engagé. Ça se peut pas. Ouais. Et c'est du mépris. M'excuse, convainquez-moi que ce n'est pas du mépris. Si c'est pas du mépris, c'est de l'incompétence à un niveau qui a pas de bon sens, que Joey Saputo fasse un ménage immédiatement. Il n'y a personne qui sait dans quoi il travaille dans cette organisation-là. Tu ne peux pas... Manquer de respect à ton marché, à ton non, public, non. à tes gens, aux, à tes commanditaires, de cette façon-là. Comme je toi, je bon suis sens.
6: père de famille. Ouais. J'adore mes enfants plus que n'importe quoi dans le monde. Tu as dit plus tôt, il y a environ une quinzaine de minutes, tu as pensé pour lui ouais. ce soir. Ouais. Moi, j'ai un pensé pour ses enfants. qui n'étaient pas au courant de ces commentaires-là qui sont allés à l'école aujourd'hui. Ton père, la première page journal, terroriste, racisme, toutes ces choses-là, ouais. hommes violents. Ça me fait de la peine. Aujourd'hui, je pense que tout le monde était perdant. Hein? Tout le monde a perdu dans cette histoire-là dans les dernières 24 heures.
0: Il aurait fallu que Sandro Grande soit plus mature que toute l'organisation du CF Montréal et refuse ce poste-là. Hum. Mais rendu là, on ne peut pas le condamner de l'avoir accepté. Je répète ça. Ouais. L'erreur, c'est de lui avoir offert le job.
6: Puis on répète à plusieurs reprises, il a fait des erreurs graves. Condamnable. Condamnable. Aux âmes citoyens.
0: Les Manque pas ton cas la prochaine fois. Non, non. Ouais. Marche pas ça. Marche pas. Merci, euh, Tony. Bonne soirée à Bonne toi. soirée. Merci. À demain. Les pendules à l'heure, Joël Bouchard. Très content de te retrouver, Joe. Comment content ça va? Aussi, content les faire? Ben oui, ça fait longtemps. Mais ben, semble oui, on ne s'est pas parlé, mmh. Tabarouette, de faire quasiment un mois. Tu sais, des fois, il faut s'éloigner pour comprendre comment on se manque, puis on sort. C'est vrai, de... c'est vrai. J'avais hâte aujourd'hui. Moi aussi. Le timing était bon, je trouve. Ben, 41 matchs de jouer, mi-saison. Comment ça se passe, un bilan? Là, on sait que, appelons ça l'état-major, mais ouais. Gorton Hughes Associates, c'est tous les recruteurs amateurs, passent Exactement. trois jours ensemble à Montréal. On dresse les listes. À ce moment-ci, en vue du prochain repêchage amateur. Il n'y a pas des rapports de aussi.
7: De J'ai fait partie des rapports sur, sur comment l'organisation va dans la Ligue américaine ou comment euh, ça se passe. T'sais, on essaie de prendre le plus d'informations possibles, des opinions différentes euh, pour, après ça, probablement prendre des décisions à gauche, à droite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui vont être signés aussi euh, dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, des, des jeunes joueurs qui sortent du junior. Il y a quand même beaucoup. tu on, on va en parler aujourd'hui. On va parler de quelques éléments, mais on s'entend que sur leur liste, eux autres, ils en ont
0: euh, une trolley, là. Mm -hmm. euh, tu as observé des choses, puis on veut mettre ça en lumière là, que ce soir. J'ai essayé de faire un
7: bilan des choses qui me marquent le plus. Parce que je, on pourrait tomber dans 75 affaires. Là. On est d'accord, J.C., Facile. Facile. faire comme... Qu'est-ce qui me fesse le plus? Bang, bang, bang. Puis je les ai écrits tout de suite, Puis après ça, je me suis pris une minute pour avoir changé. Si c'est ça qui sort, c'est un peu comme quand je coach. Des fois, quand ça va pas bien où il arrive de quoi, là? Qu'est-ce qui marche pas? Puis si tu penses trop longtemps, c'est parce que là, tu, 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 tu brouilles du noir, puis tu tombes. Fait que là, c'est comme bang, bang bang. j'ai sorti trois éléments du bilan pour moi qui me. qui me rappellent un peu où on était au début, où on est là. Okay. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que je pense, qu qu'est-ce que. puis c'est ta discussion, hein? T'sais, moi, j'écris ça, mais oh, non, mais c'est ouais. pas Fait tu sais, ce que je vois, c'est que l'équipe n'est pas meilleure que l'an passé. Ce qui est positif, c'est que les fans sont contents. Pour moi, c'est une meilleure équipe sur papier que l'an passé. Elle n'est pas vraiment meilleure sur la glace. Euh, les statistiques sont pas meilleures. Là. Même s'il y a plus de points, faites-vous pas envoyer aux vues. Là. Moi, ben je n'achète pas l'étiquette parce que je ne vais pas voir ce film-là. C'est pas mieux. Là. Les points, les buts pour, les buts c'est pire. Sont f... Après 41 matchs, ils sont pires, que, statistiquement parlant, que l'an passé au complet. Mais les fans sont contents. Moi, c'est ce que je sens. Le monde trouve que les Canadiens sont excitants. Le monde trouve que le Canadien joue bien. Puis, tu sais, Je vous entends, puis j'entends. Tu sais, le monde sont corrects avec ce qui se passe. Puis ça, je le comprends aussi. Puis, ça me surprend-tu, oui, puis non, mais moi, c'est le bilan que je fais. Qu ils ne sont pas excellents dans rien. Ils n'ont aucune force comme équipe collective, mais le monde, ils n'y répondent pas. C'est correct que c'est ça le bilan que je fais, que ça passe. Je ne pensais pas, mais ça
0: passe à Montréal. Là, mais t'sais. quand tu dis ça, là, moi, ma pensée, c'est pour du Duchamp. Parker Joliette, les pieds sur le pouf, les crottes de fromage ah, ouais. de ginger beer. Lui, lui, il a toutes les raisons d'être en beau Crétac. Parce que tu ah, l'as ouais. dit, première affaire, le club est meilleur cette année qu'il l'était il y a un an. Ah, sur papier. Sur papier. D'accord. Dans le
7: jouait l'an passé le Canadien est dans le Voyage. Exact, East Coast League.
0: Dans le voyage. Puis il est dans East Coast League, joue dans le voyage pour qu'on soit capable d'avoir un line-up en Floride entre Noël et le jour de l'an. Mm -hmm. pour on a mieux performé que cette année, dans le même rendez-vous. C'est-tu moi ou la seule différence, la seule différence entre l'année passée et cette année, c'est une petite curveball, puis on ira au point 2 après. Il y en a deux. Moi, j'en vois deux. Un, porteur de ballon. Martin Saint-Louis parle, le monde écoute, pis il aime ça. Puis le coup cool de Martin, il l'avale. Ouais. Celui de Doom, il ne l'avalait pas. Ouais. Deux, Cole Caulfield score ça. début, il en score pas il un C'était je ne
7: peux pas me bastiner. C'est les deux. Si c'était Dadonov puis Hoffman qui avaient les buts de CoFil. De mettons, moitié-moitié, 11-11, 11-13, puis Cofil avait trois buts. On serait moins content. Je pense que les gens payent le ticket ou écoutent pour voir si Coffield va marquer. On s'accroche à ça. Puis le reste, j'entends le monde « les jouer, laissez les aller. » Même Tony, il en parlait. « Moi, je suis avec ça. Pas de jeu défensif. Ouais. » Le problème, c'est qu'ils sont pas vraiment bons offensivement non plus. Si c'était Buffalo qui marque 4 points et quelques buts par match, puis ils sont pas bons défensivement, tu te dis, ben au moins, on s'accroche à quoi Là, c'est une des pires équipes offensives, une des équipes qui génère le moins d'offensifs. Puis quand je me promène dans la rue, le monde me dit, Canadiens sont le fun, sont offensifs. T'sais, ah. t'sais, le coulé, il est extraordinaire. Ah. Moi, un good hockey, je peux pas l'acheter, mais... Je suis content de ça. Troisième. Les, les, les trois valeurs sûres, dans mon évaluation. Cofield, Suzuki, Gouli, qui sont des joueurs établis dans le national déjà, puis qui vont avoir un beau futur euh, dans un esprit collectif, évidemment. Savkarski, c'est un projet encore. On en a parlé souvent. il y, y a pas les, je, je me répéter, pis, faut, chez ne pas. Je dis pas qu'il n'est pas bon, le jeune, qui jouera jamais. Je dis juste que. Puis c'est encore peut-être le meilleur choix de ce repassage-là, mais je ne changerai pas. Depuis le début du camp d'entraînement, je l'ai regardé. C'est un bon joueur. Il est vert. Ses outils sont limités, puis ça va prendre du temps, mais je ne suis pas négatif sur lui, mais je voyais
0: tout le monde dire, faudrait il là, faudrait qu'il soit là, il faudrait qu'il soit là. Écoute, il... moi je me rapproche, tu as parlé de Buffalo, je me rapproche à Thompson, j'essaie mm -hmm. d'établir le parallèle. Statistiquement parlant, ça tient la route. Dans les fêtes, un peu moins, mais quand même un peu, adapte. On verra pour la suite. Le Joker, mais... c'est Jack I. Mais moi, ce que j'aime là, de, de ce que tu amènes, là, là 13, euh, 15 total, 13 total. Mm -hmm. 16 total. Costco, joueur invité. Mm -hmm. Arrêtez, là. Arrêtez. Envoyez dans la cave pendant 5 ans des premiers choix, des deuxièmes choix, des troisièmes choix. Ça, c'est un total. Mm -hmm. Si tu as le choix là, des 5 qu'il y a là, même moi là en ordre. 1, 2, 3, 4, 5 là, pour partir à ton club. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es prends dans quel ordre à ce soir, ces 5-là? Ben, écoute, parce que tu as un centre, as un allié un défenseur. Ouais. Le centre, il est quand
7: même. Une pierre angulaire incroyable. Marquer début, c'est la chose la plus difficile, probablement, mais Cofield, c'est marqué juste joue. début. Cofield, ouais. ce qui me fait penser, des fois, je dis à des joueurs, si tu joues comme ça, marque-en 40-50. Ouais. Sinon, ça marche. Lui, il tombe dans cette catégorie-là. Tu penses à Suzuki joue... 1? Ouais, écoute, je n'ai pas le gun sans tête, mais probablement à cause de l'impact qu'il peut avoir overall dans le game, je te dirais. Cofield ou Goulet 2? Euh, je suis en amour avec celui-ci, depuis Day 1. Ouais. Puis j'aime beaucoup Cofield. fait que vu j'ai pas besoin de faire le call, puis j'ai pas, mais tu sais Cofield, il va marquer des buts, c'est juste que s'il marque pas de but, c'est comme je... parfait. Mais je suis un fan de Gourlay parce que c'est 25, 26, 27 minutes tantôt, ben oui. qui, qui c'est des bonnes minutes là, ben oui. quand il est side last mais l'autre, tu ben... sais, fait il faut que être des gars mais side aussi. Là. Quatrième c'est le Joker ou Slaff? Bah bon, j'irais probablement avec Slaff juste parce que. Oh, ouais, ouais. Bien, je te dirais, je ne suis pas à l'interne. À l'interne, j'aurais okay. peut-être des discussions différentes. Okay. Mais Je te dirais que Slavkowski, je suis encore sur mon appétit, ouais. mais il est jeune, en ah, tabarnouche il a 18 ans. Mais tu as quand même une
0: réflexion entre first overall, mm. joueur invité. Ah, mais c'est ça, OK, là à la fin. Là. Puis, Puis mais... tu as 15, 13, 16 devant 1. Il faut toujours garder ça en tête. Ouais, je comprends que pas cette année, le 1, c'est bon.
7: Puis ça m'amène à la fin, là. Regardes, des bons jeunes qui s'en viennent, mais ils ne sont pas encore dans la Ligue nationale. Parce que là, je sens tout le monde s'exciter. Ça avec toutes les prospects que le Canadien s'en va vers la Coupe cette année dans deux ans. Time out, deux mm -hmm. ans. Il joue encore avec des enfants. C'est un autre... Regardez Slavkowski. Premier choix overall. C'était <rire> comme lui, puis le pain tranché. Puis on l'aime, là. Mais tu sais, l'excitation, ouais. moi, je m'excite ouais. pas dans la vie, mais je suis conscient que des bons jeunes. Je suis conscient qu'ils ont un avenir dans la Ligue nationale, même... Tu sais, j'ai vu tout, je vois leur potentiel. Ils ne sont pas arrivés encore. Ils n'arriveront pas à 20 bouts encore pareil. là. T'sais, Beck Bec puis Bergeron dans la même phrase, je veux juste qu'on arrête <rire> 10 secondes.
0: <rire> j'ai pensé à toi quand Bec a été retranché au camp d'équipe Canada. <rire>
7: mais je, mais, mais, mais <rire> le monde, quand on dit ça, c'est. Il est négatif. Pas négatif, mais. Non, non. faut être Réalise, réaliste dans, dans nos hey, attentes. Ça s'appelle les pendules à l'heure, ben, j'ai peut-être tort aussi, là. Pis, non, mais moi,
0: je l'aime, ta vérité. Elle est nécessaire dans le débat. Ben, c'est juste
7: les faits, puis tu sais, je ne peux pas aller compte avec les pompons, mais c'est tout positif pour moi pareil parce que les fans sont contents. Puis à la fin, c'est qui qui de l'étiquette?
0: Ah ouais. C'est les fans. OK. Martin Saint-Louis, une qualité qu'il ne doit pas perdre, sinon, c'est à la fin des haricots. Tu sais, c'est quoi qui doit absolument le, pas le perdre? le point le
7: plus important. C'est lui qui est le porteur de ballon, le quarterback. C'est lui qui fait les entrevues d'après-match, qui est fait entre des lignes de côté. Il fait tout. Martin Martin peut pas perdre son « spirit ». Pour moi, c'est la seule chose qui tient en ce moment. C'est la pierre angulaire de ce jeu d'échecs-là. C'est la pierre angulaire de tout le sketch. C'est le chef d'orchestre. Il est tout en ce moment. Puis, tu sais, il va commencer à fatiguer parce que, je si veux, pas, tu sais, perdre ses plates-là. Quand on fait du hockey, puis c'est un gars qui était tellement compétitif. Puis, tu sais, on, on l'adore tout, là mais lui, il n'a pas le choix de garder le cap puis continuer à nous vendre sa salade puis ah nous parler de ses concepts puis inventer des nouvelles affaires. Il n'a pas le choix, puis il fait une bonne job. Pour moi, c'est le meilleur vendeur que j'ai vu dans le hockey. Exact. Puis de nous dire qu'il est pas sûr qu'il va regarder les tapes puis de nous dire qu'il est pas content, mais il voit du potentiel puis qu'il aime la deuxième période puis qu'il est encore la première et la deuxième. Écoute, a la première période, là. Ben non. Puis... C'est tough comme coach parce que t'es es un peu vu que t'es pas sagé de cette ben histoire-là. Oui. Fait lui lui, il peut pas rien perdre. C'est le gars le plus important de l'organisation, top to bottom, parce qu'il vend du rêve. tu parles au monde, là, dans mon entourage tout là. Le monde a besoin de croire à quelque chose. Dans exact. Le sport, c'est ça. Que tu crois à quelque chose. Puis là, exact. toutes les œufs sont dans un panier. Exact. Ils sont pas dans Slavkowski. Non. Ils sont pas dans Suzuki. Non. Ils sont pas dans Caulfield. Ils, Ils sont pas dans Gooley. Ils sont pas dans Hughes. Ils sont pas dans Gorton. Ils sont
0: dans Martin. Ils sont dans Martin.
7: C'est lui, là, le, le joueur élite. C'est lui, même s'il n'est plus C'est lui, le
0: joueur franchise. C'est lui, le joueur franchise,
7: puis il, il est le meilleur joueur de l'équipe. Puis c'est correct. Il y a lui, il y a Youpi, pis les enfants. Puis après ça, il y a tout. Mais c'est la vraie vie. Là. Martin, je trouve qu'il fait une bonne job d'accepter ça. Ouais. Tout le monde est content. Tu entends l'atmosphère dans la chambre, comment c'est extraordinaire, ouais. les journalistes. Il hey, faut le faire, là, tu perds beaucoup de games. Demain. Le monde à la maison, vous ne comprenez pas, c'est les victoires et les défaites. Lui est capable de garder ce vestiaire là avec des pompons puis de la crème glacée puis c'est le fun puis les gars jouent pas les vétérans jouent pas puis sont contents de ne pas jouer exact parce que l'atmosphère est tellement relaxe c'est tellement ouais. le fun Il ouais. joue des games d'impratique ah ouais. tu c'est exceptionnel le job qu'il fait puis c'est quoi oui il est brillant il brûle pas de cartes non tu sais là non, il se fâcherait pas. pour un point de plus au classement quatre points de plus ça sert à rien là ça sert à rien pour le boulier puis ça sert à rien pour lui parce que là il serait trop dur fait que là, il est très brillant, comme il l'était comme joueur, de gager ses affaires pour savoir que là, il est pogné dans une patente, que ouais. là, il faut qu'il soit le joueur étoile, même s'il ne joue plus. C'est lui le joueur clé
0: pour moi. T'es-tu d'accord ou? Il est pendu à l'heure, genre le tes d'accord ou non? Ah ben oui, je suis d'accord. En plein ça. Si est on est d'accord que quand on regarde la game, ça fait mal un petit peu au cœur. Ben ah oui. C'est ben oui. si Stan, on est mort. C'est <rire> si on est mort. Tiens, Michel Terrien. Un beau bonhomme, ça. C'est formidable. C'est pas qui est là. Mais c'est pas grave. OK, je pensais que ça en venait, pas maladie, tu t'es là hier, on s'en va, un peu. Merci, Joe. Parc-André Perrault, euh, ton heure pour ton bilan de saison? Ben ouais, pas mal moins beau
3: que Michou, mais euh, <rire> écoute, là, je voulais juste remettre les vrais pendules à l'heure. Owen Beck, c'est le futur Patrice Bergeron. Il va m'arrêter ça tout de suite.
0: Là. Bon, ben ça y est, bon, c'est dit. C'est dit. <rire> dit. Hey, écoute, répète dis pas, mais je suis un peu d'accord avec toi mais tu sais <rire> on va attendre cinq ans pour y remettre sur le nez mais tu sais c'est
3: ça ben non on fait des, je fais des blagues évidemment c'est parce que en fait tu sais j'ai été un des coupables parce que il euh, y, y a un recruteur qui m'a dit que son observation, dans le junior, il ouais. y avait des similitudes. Ouais, ouais, ouais. Mais ce même, ce même recruteur-là m'a dit, là, là, on va pas dire que c'est le futur Patrice Bergeron dans la Ligue nationale. Pourtant, on l'a fait bon,
0: allègrement ouais. au camp d'entraînement, quand il se et que je vois des matchs en concours les uns par-dessus les autres. Bah, ouais, première moitié de saison en deux temps. Euh, ouais. Toi, ta question, c'est c'est quoi le vrai visage de ce club-là, dans le fond
3: Bien, en fait, tu sais, je pense que la question que je vais te poser, ça s'applique dans la vie, dans n'importe quel sport ou hockey, c'était quoi tes attentes? C'était quoi les attentes des gens, des analystes, des observateurs face au Canadiens de Montréal? Le Canadien est 27e. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez? La réponse est fort probablement oui, sinon vous êtes un jovialiste qui devrait revoir à la baisse ses espoirs. Maintenant, on va prendre les gardiens de but. Euh, Est-ce qu'ils répondent aux attentes? Je pense qu'on peut dire que oui. Il n'y a personne qui s'attendait ici à ce que euh, le Canadien ait un gardien avec des statistiques dignes d'un gardien de but numéro un étoile. La défensive, tu t'en souviens, tu as commencé la saison avec quatre recrues. Il y a un soir même, tu en as eu cinq. C'est très jeune. Euh, c'est positif, je pense. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font puis c'est tout à fait normal. Maintenant, tu es vétéran. Les Dadonov de ce monde, les Drouin, les Hoffman, les Armia, c'était quoi vos attentes? Est-ce que vous attendiez à plus que ça? Est-ce que vous attendiez à quelque chose de différent de ces gars-là? La réponse est probablement non. Donc, encore là, on est à la bonne place. Maintenant, les jeunes, les joueurs clés, les 26 premiers matchs. Là, le, le, le fameux « cut-off », vous allez m'excuser l'anglicisme, c'est la fin du voyage dans l'Ouest, donc la victoire à Seattle. Regarde ça. 26 matchs, 29 points pour Suzuki. Caulfield, ça bien les buts. Kirby Duck aussi. Sean Monahan, évidemment, était là. Slav Kowski avait un rythme très raisonnable pour un jeune homme de son âge. Maintenant, les matchs 27 à 41, donc les 15 suivants, regarde comment ça a chuté. Suzuki, d'une un, moyenne de plus d'un point par match, tombe à un point sur, aux trois matchs. Puis regarde, âne qui joue pas, ça paraît. Donc, c'est une question d'attente. Est-ce que, ayant dit tout ça, je peux dire que je m'attendais à plus du Canadien? La réponse, est non. Je pense qu'on est exactement sur le target et je pense que les gens le savent. Hier, en fin de match, c'est 3-0. Donc, avant le quatrième, c'est 3-0. Les gens chantent « Go, abs, J'ai vu les gens faire la vague pendant que le Canadien se faisait servir une varlope cette saison, les gens le savent. Puis tu t'en souviens, on l'a dit après le match numéro un, la victoire contre Toronto, un match émotif. Prenez ça. Prenez-les avec vous parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Ben là, c'est des moments difficiles. Donc, si on regarde la question des attentes, je pense qu'on est direct sa peine avec le Canadien. Puis c'est
0: ça mon, mon bulletin. OK, peur merci infiniment. On se reparle demain, mon champ. Bonne veillée. Salut tout le monde. Bye-bye. Le Canadien a manqué de respect à ses nombreux payeurs d'étiquettes hier soir au Centre Bell. En moins de 10 minutes d'action, il n'y avait plus de match. Seattle, club d'expansion à sa deuxième saison, ne peut pas rêver, bien que jouant assez bien merci, ne peut pas rêver de la Coupe cette année. Pourtant, ils on ont menotté le Canadien de bout en bout du match, ils ont étouffé la flanelle et ils ont cashé in, ils ont capitalisé en contrepartie à chacune des occasions. 4-12-2. Ça, c'est le dossier du Canadien depuis le 3 décembre passé. 10 points sur une possibilité de 36. Rendement désolant, rendement déprimant. Il y a quelques raisons qui expliquent. La débandade, mais la principale est fort simple. La saison est bel et bien lancée dans la Ligue nationale. Les clubs ramassent trois points possibles en vue du dernier droit puis des séries éliminatoires. Et le Canadien s'écrase lamentablement. Parce que le Canadien réside sur des concepts, d'obscurs schémas qui essentiellement commandent de développer les aptitudes individuelles des joueurs au détriment du collectif. Le Canadien puis l'école de hockey Ghislain Delage, même combat. Sauf que pour aller voir des kits développer leurs aptitudes individuelles, il n'y a personne qui va te charger 250 pièces à la porte, puis 16 pierres pour une broue avec un papier collé À l'école de hockey, Giselin Delage. Quelques contacts avec des grossistes qui revendent des milliers de billets annuellement m'ont permis de découvrir que la chute de prix ben, est aussi vertigineuse que la chute du club au classement. La demande s'est abrutie presque totalement. Samedi passé contre les Blues, les revendeurs ont mis la main dans leurs poches pour encaisser de lourdes pertes. Hier soir contre Seattle, c'était encore pire. On dirait que sans challenger ouvertement le staff, Martin Saint-Louis jouissant toujours d'un énorme capital de sympathie, le monde est moins prêt à payer pour aller le voir coacher. On dirait que les partisans regardent les matchs dans l'espoir de voir Caulfield en mettre un dedans. Ils veulent entendre Martin leur parler avec philosophie des passages à vide de l'équipe. Ils sont prêts à boire le Kool-Aid, mais pas au point de se rendre au temple en sortant les gros dollars. Même si je souhaite aucunement de mal à Jeff Molson et aux actionnaires du Canadien, je me réjouis presque un brin de ce triste constat. Pourquoi? Parce que plus la demande pour des billets va chuter, et rapidement, plus le plan de la firme Gorton Hughes Associates va se modifier, s'ajuster, se redéfinir. C'est facile de faire des grandes morales à saint saëns sur Twitter, de prôner la débandade totale pendant 4-5 ans. Mais il y en a combien parmi ceux qui réclament de tanker, qui payent vraiment des tickets avec régularité pour aller voir les matchs, ceux-là, les acheteurs, les payeurs, ils ont un réel pouvoir sur les décisions de l'organisation. L'actuelle saison est perdue, soit cette affaire de régler, mais on s'y attendait de toute façon. Mais à l'heure du nombre de sièges inoccupés qui s'en pas certain que le plan de planter en pleine face sans structure va être approuvé pendant bien des saisons par le conseil d'administration. Puis jusqu'à preuve du contraire, le club du hockey canadien joue dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas l'école de hockey, Giseline Delage. Avec Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. Les gars, salut. Salut. Bravo, euh, on le porte du bonnet. <rire> Merci, c'est fin. Je ne suis pas, euh, pas certain, mais ça te fait Non, non, mais c'est parce que je t'en repousse de cheveux. Fait que le temps que ça soit présentable, on va mettre un sucre. OK. As-tu fait ah, ça, ouais. Fait que je, je devrais le faire, faire. aussi. Ben, non.
8: C'est <rire> <Tu rire> quelqu'un qui ben, a du sucre. Ben, excuse-moi, je pensais <rire> que c'était réglé, toi. Non, non. c'est Dave. Ben, c'est Dave ah, la, qui a fait... Dave, euh, a fait une greffe. Ah ben, oui. Encore? Pas remarqué? Ben, Avant, il y avait le tout petit site. Là, il... Oui. il va être fâché. Je reparle,
0: n'ai pas remarqué. Oh, oui, j'ai remarqué. Ah ouais, ça y oh, oui. va bien. Oh, oui. Tabaroua. La teinture aussi, ouais, Ça, 8, ouais, ça J'avais remarqué. C'est ah, hein? du pourram seulement. Un peu plus foncé cette année. Ah, oui. Je l'ai vu chez Farmaprix. <rire> bon. <rire> là, il est à la maison. Pourquoi? Pourquoi? Ouais.
8: Pourquoi ça? Là? Parce qu'on l'aime. Ah, parce qu'on l'aime.
0: <rire> Le Canadien, qu'est-ce que le Canadien doit faire pour les 41 prochains matchs? Là, le constat, il est brutal. Bon départ alors que tout le monde est dans le maze. Tu sais, octobre, là, on attache nos patins, mais pas trop serrés. On y va tranquillement. Ceux qui vont être dans le détail à la fin le savent pas mal au début. Fait que ça y va plus tranquillement. On part à point, on les prend de vitesse. Les kids arrivent, les Fresh Prince of Bel Air. Ça marche, tout colle. Année, whoop, tout le monde lève d'un petit crâne, Nous autres, on écrase. Il y a des blessures. Bon à non, non négligé. Je veux qu'on revienne dans le segment d'ailleurs. Là, tu arrives à mi-course. Qu'est-ce que tu fais pour les 41 prochains
9: matchs? Ben là, je, je t'écoutais. Je suis d'accord avec plusieurs points. Oh. Mais là, il ne faut vraiment pas perdre le, le, le plan de match. Là, à cause qu'on perd des matchs et que le monde commence à paniquer un peu. Cette puis... année, non. Non, non, faut... non. Moi, je te parle au bilan. Au bilan. Ça se y... peut
0: qu'au bilan, on dise « Hey, voulez-vous en faire deux autres de même?
9: » Pas sûr, c'est une bonne idée ben, c'est parce qu'il ne faut pas oublier là-dessus, là, tu, sais, tu parlais de vendre des billets Il y a les séries qu'on fait pas souvent aussi. Exact. Ça, c'est aussi le côté monétaire, c'est important. Mais pour moi, c'est est-ce qu'on est capable de le faire? Si on peut le faire le plus rapidement possible, tant mieux. Euh, c'est de ne pas perdre l'essence, la culture. Tu sais, on, au début de l'année, les gars travaillaient. Là, là on en envoie des matchs où on abandonne peut-être un petit peu plus rapidement et tout ça. Je veux revoir ce qu'on voyait au début de l'année. C'est Suzuki Carfield qui, qui se démène, sa patinoire, peu importe c'est quoi le, le pointage. Puis je veux qu'on essaye d'aller chercher des joueurs plus jeunes, Qui vont nous aider dans le futur sans être des choix repêchage. Tu sais, des, des gars comme Tanev, uh, Yannick Good, des, des bons joueurs de hockey qui ne marquent pas 20-30 buts, mais ça paraît quand ils
8: sont sur la patinoire pas à peu près, là, qui ont de l'énergie, de la vitesse. Ouais. Je trouve qu'il manque ça à Montréal. Pas précipiter les choses. Tu sais, moi, c'est le plus important. Garder le plan. Puis, cest du quoi? Si c'est l'année prochaine aussi, mais ça le sera. Parce que la réalité, c'est ça. Puis, le jour qu'on va déroger de ce plan-là puis de cette vision-là, on va faire comme on fait depuis 93, puis on va finir 15 18, puis on va finir on va aller drater encore au milieu de la première ronde, puis on va faire on n'a pas gagné depuis 93 dans 15 ans. C'est ça qui va arriver, gardons le plan, développons nos jeunes, donnons la chance à ces jeunes-là de grandir dans une atmosphère positive qui peuvent grandir, avancer, progresser, puis tu vas voir qu'ils vont se développer beaucoup plus vite, puis après ça réussir à greffer à ça de bons vétérans qui vont venir les appuyer, puis je suis certain que le step il va y avoir un déclic à un certain moment donné qu'on verra peut-être même pas venir puis on va faire OK, on a rentré ce gars-là, ce gars-là, puis là, on vient de prendre le step. Bien, comme Jack mais, I, là. ouais Oui, comme Jack la la Comme star. des gars peut-être qu'il y a qui vont être disponibles sur le marché. Peu importe comment ça peut se dessiner, ça peut aller très, très vite. Mais pas précipiter les choses puis pas faire un geste rapide parce que le monde, la laissante belle, est n'est peut-être pas plein. Euh, faut pas jouer avec ça. faut
9: garder le plan puis le cap. Parce que je comprends que c'est pas nécessairement parce que tu repêches en première ronde que tu vas gagner la Coupe Stanley, mais c'est justement là le problème. C'est rêvé de gagner la Coupe Stanley. Mais si tu regardes Edmonton-Toronto, ils ne gagnent pas en série, mais tu paierais-tu un billet pour aller voir Connor McDavid à tous les soirs à Edmonton? Mmh. Moi, je le ferais. Là. Peu importe ouais. du résultat. C'est spectaculaire. C'est du beau hockey. Même chose à Toronto. À un moment donné, c'est d'offrir un bon produit aux partisans. Puis Je pense que c'était ça ton point. C'est pas nécessairement de gagner à la Coupe. Les probabilités de gagner la Coupe Stanley aujourd'hui, en 2023... De faible à très faible. C'est très, très faible. Il y a 32 clubs. Même si as parité. une bonne équipe. Que tu sais, avoir des blessures, tu peux exact. avoir un mauvais adversaire en première
8: ronde, ça va vite. C'est match hier. Tu sais, c'était pas parfait, mais je veux dire, le monde vient de voir Suzuki Carfield, vient de voir leur performance. Tu sors de la présence de Jack Eyre qui a frappé Gourde à la ligne bleue, qui est allé virer l'autre dans ses shorts à deux secondes. À... Tu sais, le kid là, qui sort, fait quand. Hey, c'était-tu le fun de le voir? Quand... Il y a des affaires à sortir quand même du match, qu'on gagne qu'on gagne pas, de positif, puis qui fait en sorte que ces jeunes-là, ils progressent. Moi, c'est ce que je veux voir jusqu'à la fin de l'année, voir ces jeunes-là progresser. Puis le plus de joueur bois mort qu'on peut tasser et ouais. donner de la place. Moi, ça me fait de la peine. T'sais, Anthony Richard, ça n'a pas été parfait, son séjour. Mais ça me fait de la peine de le voir descendre dans la Ligue américaine pour un gars qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Je trouve ça plate, mais c'est la réalité de la Ligue nationale. Mais... Rien moi... qui dit qu'il sera pas rappelé après la date. Exactement. Rien qui dit ça. Mais qu'on soit capable de tasser des gars pour faire de la place à ceux qui le méritent Puis ceux justement que le partisan qui paye, s'il si sent que le gars il a, il a, il a le bleu-blanc-rouge dans le cœur, ben ils vont y aller et les acheter les billets parce
0: qu'ils vont être fiers. Ouais, mais là, vous m'amenez sur un point, là. Moi, j'entends ça, puis je me dis, OK, qu'est-ce que Drouin fait au centre du quatrième trio? Pourquoi c'est pas Raphaël Harvey-Pinard? Qu'est-ce que Petzette fait encore ici? Pourquoi c'est pas Anthony Richard? Tu comprends? Ah, je suis d'accord. Pourquoi on donne pas au monde Pourquoi ce Jack Hay ne
9: monde... joue pas 20 minutes par soir? Pourquoi de... Jack
0: Hay joue pas 20? Pourquoi Jack I se fait suer à courrailler et niaiserie de Wideman aussi, là? Parce que c'était dégale, là. Jack ne paraît pas bien Il y a pas grand monde qui paraît bien à jouer avec Whiteman cette année, là, by the way, là. Mais c'est cette organisation-là qui a donné deux ans. Deux ans de contrat était passé. S'as-tu pour... vraiment nécessaire?
8: On avait peur de, le pour de donner le bénéfice du doute à l'organisation, pour moi, tu On a fait des, des gestes côté de Kent Use, Jeff Gorton. On, est, on a pris une direction. Mais, mais, mais je pense qu'on va être capable d'établir vraiment qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire, et puis le chemin qu'ils peuvent prendre. T'sais, à la fin de l'année, c'est plate, là, mais on a quand même de l'argent qui se libère. Ces gars-là vont être partis. Ouais. Puis en septembre prochain, le visage de l'équipe va être différent. Fait eux autres, ils se croisent les doigts en disant, si quelqu'un m'appelle, il moi, fait un choix de 5 pour lui. Parfait, il est parti. Si quelqu'un le veut, puis je peut-être qu'on va bouger. Sinon, euh, 1er juillet, ils ne sont plus chez nous. Tu sais, tu parlais tantôt là, repêcher dans le milieu de la
0: première ronde, puis tu j'ai fait l'exercice avec Joël, je vais le faire avec vous autres aussi. On met dans l'eau, on met Goulet, Suzuki, Carfield, Slavkovski. décision est facile à prendre à soir. On va tout mettre Slavkovski quatre dans le groupe. On va prendre les trois autres avant. Si on se projette dans cinq ans, il est bien rattrapé. Des est il y en a au dans...
9: moins deux de, <rire> sur le plateau qui ont des bonnes mains. Ça...
0: Si on se projette dans cinq ans, c'est quoi les chances que Slavkovski détrône un des trois premiers et qu'on dit, je prends lui avant Caulfield, avant Suzuki, avant Goulet. Moi, je pense que les chances sont nulles. Mm -hmm. Pourtant, Slav, numéro 1 overall, puis, tu sais, euh, euh, Suzuki 13, Carfield 15, ouais. Goulet
8: 16. Ça dépend de l'année aussi,
9: ça, par contre. Ça, ça. ça dépend de qui est en
8: avant. Alors cette année, tu veux être un. Ouais. On l'a été l'année passée. Slaf, dans le draft cette année, il sort-tu top 8-10? Je pense t'sais? pas. Je sais même pas s'il si sort là. Fait pas sûr qu'il sort 10, C'est pas un vrai numéro un. Puis, Carfield, je pense que plusieurs personnes ont eu peur de sa grandeur. Ouais. Ont eu peur du fait qu'il a ramassé beaucoup de buts parce qu'il était avec un excellent joueur de centre aussi qui l'a. Fait qu'on disait c'est-tu lui ou c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes autour de lui que. Je suis certain que, tu sais, quand tu parlais à son entraîneur là-bas, il disait, là, ça va être un, un 30 buts, 40 buts par année. Ouais. non ben, J'ai même pas de doute, tu sais. Ouais. Des fois, il faut se fier à ce monde-là. Puis je pense qu'il y a eu des équipes qui ont eu peur. Mais oui, en ce moment, c'est certain Slavkowski, numéro 4. Puis il va le rester probablement face aux autres. Là. Les autres ont trouvé un gros potentiel, là, 100 On parlait de Manahan, là.
0: Mais la chute du Canadien contribue avec la blessure à Marnahan. Puis aussi, là. Et la blessure de Goulet, là, ça s'est empiré. Ouais. Mais là, c'est des volées qui s'empilent. Oh oui. On perdait des matchs pareils quand on a perdu, Mme Han. L'importance d'un bon deuxième centre dans un rôle plus effacé. Pour supporter un gars comme Suzuki, donner de l'oxygène dans le ballon à Suzuki, puis indirectement, ou directement, devrais-je dire, faire des docks. C'est le tiers de ton match, Jean-Charles.
9: On calcule toujours les points, les buts, pis ça, mais il reste que c'est le tiers de ton match où tu as un joueur de centre fiable sur la patinoire. Ça change la donne pas à peu près. Là. Ça prouve que on n'est pas si loin que ça quand même. Je ne veux pas qu'on s'emballe trop vite non plus, mais des fois, deux, trois joueurs, tu changes le, la, la dynamique au complet sur la patinoire.
8: C'est bon juste, juste l'équipe adverse qui se prépare, là. Tu regardes l'alignement de l'autre équipe, tu te dis « OK, parfait, mes deux autres de défenseurs, je veux qu'ils affrontent Suzuki, mais OK, je veux qu'ils affrontent Suzuki, finalement, le trio de Monahan, parce que les soirs qu'il il est solide, mais là, en ce moment, on... c'est lui ou Dvorak, mais c'est Suzuki, puis on mais met cinq. tous nos oeufs là, puis à tout va qui embarque, c'est lui, que je veux. fait, veut veut pas, c'est certain que ça nuit vraiment, puis en plus de ça, c'est toutes les mises en jeu, c'est Suzuki. Juste puis, mentalement, c'est ma job à tabarouette. Là. Moi, j'aimerais ça voir Dak, Jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'on a quoi à perdre là? Au on,
9: on est content parce que ça fonctionne à la droite, là. Mais un, il reste que c'est un joueur de centre. Essayons-le jusqu'à la fin de l'année. Il
8: ne Tu right. conclues
0: vite que c'est un joueur de centre. Non, non mais,
8: mais Je veux qu'on le mais... teste en tant que J'suis joueur de centre. J'adore qu'il lance la bombe quand la musique est partie. Oui. Hein? Qu'est-ce que ça veut à dire? Qu'est-ce que ça
0: veut dire, <rire> il dire... n'y a plus de
9: temps. <rire> il
0: n'empêche qu'on a... Qu a une pensée pour Dominique Ducharme. C'est pas ouais. une attaque contre Martin Saint-Louis. Ouais. Mais tu euh, sais. Cam Ellis, dans son line-up en teneuve, le jour de l'an, l'année passée. Il est dans East bon, Il été développé par Bélanger. <rire> OK. Je trouve qu'on l'a renvoyé vite, moi. Bon... <rire> Bonne veillée, bon. Salut. Syndicat des gardiens de but. Regardez-moi l'arrière-frein.
10: N'est-ce pas que j'ai un beau derrière, Pat? C'est un très beau derrière. J'ai amené mon casque, moi aussi. Hein? J'arrive toujours avec ma tuque. Hein? Là, la porte, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Parfait. Moi, c'est parce non. que je suis
0: dépeigné. Oui, bien moi, c'est parce que je pas de cheveux. <rire> c'est donc la classique hivernale. Oui, c'est okay. ça. ça. <rire> Bilan de mi-saison du Canadien, Pat. Oui. Quand tu regardes l'équipe, est-ce que c'est en deçà des attentes, vraiment?
10: Non. Non, parce que début de saison, j'avais pris le Canadien dernier dans la division. Le Canadien a retrouvé sa place. Euh, C'est sûr que ça laisse un petit goût amer parce que le début de saison a été tellement bon puis tellement surprenant, si on peut le dire ainsi. Tu
0: me dis-moi, je suis pas <rire> capable de parer. <rire> le gars qui vient de changer de poste, puis il dit, Mais
10: qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui se passe avec <rire> ça qu fait? Fait... Je peux tu... l'enlever. C'est très bon. Ça non, non, mais moi, veux ça. <rire> C'est parfait. <rire> non, on je est bien... C'est frisqué un peu. Hein? Je comprends, <rire> peu. là. Je comprends le pourquoi. <rire> <rire> mais, euh, oh, mais écoute, non, pas surpris du tout. D'où le Canadien se retrouve en ce moment. Une équipe jeune, une équipe jeune, pleine de surprises, mm. manque de conscience. Euh, puis après Noël, souvent c'est là que ça cause. Ben ouais. On est pas mal rendu. Euh, les causes, les cases sont pas mal toutes cochées. Là. Surprise, déception. Euh, surprise, la première c'est Jack mm. Jacky, euh, pour plusieurs raisons, on connaît son pedigree, mais. Euh, Soir après soir, moi, c'est son attitude. C'est ce que j'aime voir. Là, quand ça va pas bien, tu as besoin des joueurs qui te donnent de l'espoir, qui te donnent de l'émotion. Puis lui est capable de le faire de différentes façons. Pour moi, c'est tellement une belle surprise. C'est déjà euh, un favori de la foule et c'est comprenable. Il y a un charisme euh, sur la patinoire. Et il y a une façon de faire que moi, j'admire. À l'ancienne méthode, l'ancienne mode, mais vraiment toute une surprise euh, pour moi. La plus belle surprise du Canadien. Euh, je pourrais dire que j'adore mon tambo également. J'aime bien ce que je vois de mon tambo euh, depuis le début de l'année. Euh, je, je savais que la fin de saison va été très bonne pour lui. Mais j'avais hâte de voir s'il était capable de construire. Quand l'entraînement, je l'avais trouvé ordinaire. Ouais. Dès que la saison a commencé, je l'ai senti solide. Puis euh, même si le Canadien perd des matchs, je trouve que Montembeau donne une chance au Canadien tous les soirs. Il était un des meilleurs euh, en début de saison pour moi. En tout cas, vraiment une belle surprise. Et euh, j'espère que ça va continuer pour lui parce que beaucoup de constance. Je trouve qu'il gagne beaucoup en confiance en ce moment. Les
0: déceptions. Ou si ben,
10: J'ai Caulfield aussi, avec, avec, ah ben oui. avec 23 buts. Je savais qu'il allait marquer. Ben oui. 23, déjà, je suis impressionné. Absolument. Euh, déception, oui. C'est un petit peu les, les, les joueurs qui jouent en périphérie. Moi, je suis vraiment déçu de, de Jonathan, encore une fois. Euh, Jonathan Drouin, pour moi, a encore une autre opportunité de se faire valoir, d'être apprécié par les partisans. Les partisans attendent juste ça. Euh, Hoffman, Dadonov, c'est des joueurs qui demeurent à l'extérieur. Euh, puis dé déçu d'Anderson aussi, un peu. Je sais qu'il a 11 buts depuis le début de l'année, mais pour moi, Anderson est capable d'en offrir un petit peu ouais. plus aux Canadiens. Une opportunité, on veut lui donner la chance sur le premier trio, il n'est pas capable de la saisir, cette opportunité-là. Euh, pour moi, il fait partie des déceptions depuis le début de l'année, puis mieux bien entendu.
0: À l'échelle de la Ligue nationale, c'est le ouais. syndicat des gardiens. Quels seraient tes trois candidats au Vézinat?
10: Le meilleur gardien de la Ligue, c'est Hallmark en ce moment. Aucun doute, à Boston, avec le début de saison, avec les blessés... À Buffalo, ils ne doivent pas en revenir. Oh, mais <rire> Ça n'a pas de bon quand sens. Quand on l'a signé, je m'en souviens. Il est parti et on l'a signé à 5 millions par saison parce qu'on paniquait un petit peu. To qu'il n'allait pas revenir. À on l'a signé, j'ai fait OK, on lui a donné beaucoup d'argent. Mais là, clairement, il jouait bien à Buffalo, c'est juste que... Là, à 5 millions, tu' pas prêt à le payer. Puis là, clairement, c'est rendu une aubaine dans la Ligue avec ce qu'il fait depuis le début de l'année. Tu sais, as des joueurs importants devant toi, des blessés. C'est lui qui mène le, la charge depuis le début de la saison. Vraiment, euh, toute une belle histoire. Puis... Boston est laudé contre toute ouf, attente. C'est la surprise de la ouf, Ligue nationale. C'est la pas... surprise, oui. Que Creechy revienne. Zach, ah, ce trio-là est incroyable. Là, tu as Taylor Hall, un troisième trio. Tu as une profondeur qui est incroyable. Même Coach de l'année, Lanné, Jim Montgomery. Coach de l'année, Montgomery. Lynn Home euh, euh, qu'on a acquis l'année dernière, ouais. vraiment, qui, avec McAvoy, s'est rendu un duo incroyable. Donc, euh, oui, c'est une équipe à surveiller, il n'y a aucun doute. Puis, elle est Buck aussi, euh, très bonne saison. Elle Puis a Buck de,
0: de retour. Ah, Jake Outtinger, ouais, je l'adore. Oui, ouais, c'est de
10: mes trois choix, je le
0: Très solide, euh, Wild Rangers, ce soir, AMSG, quel building Ouf. formidable. Oui. Même si on va découvrir le building à Belmont, Samedi, Samedi, on y sera euh, d'ailleurs ensemble euh, à, à, Belmont, State, à Be Belmont Park pour le, le match du Canadien contre ouais. les Islanders et l'hommage à Mike Bossy. Mais ouais. Wild Rangers ce soir, suivi de Panthers Avalanche, pas parce des verts comme programme double.
10: Non, on est gâté. Ren Reeves qui retourne à New York après l'échange, ça va être intéressant. Puis, euh, euh, écoute, en, en fin de soirée, Colorado, McKinnon qui revient, Panthers, euh, saison très, très difficile. Euh, ils ne pas, pas là. Ah, ils feront pas série. Pense. Non, non. Je, depuis, on les a fait quelques fois depuis le début de l'année, puis euh, je sais pas. Ils ont perdu quelque chose. Euh, Est-ce qu'il y a de, de la
0: grogne à cause de la transaction? Huberto c'est un coéquipier très aimé, ça, très respecté dans le Ça, les ça les change vestiaires. la donne dans un vestiaire. C'est Barkov et éclair, là, ouais. qui sont les deux leaders, c'était deux body-body ouais. de Joe. Ouais. Solide. D'accord, d'accord. Tout le temps ensemble,
10: Il ouais. euh, y a quelque chose qui... Nouveau coach. Paul Maurice. Je suis convaincu que les joueurs aimaient ce que Brunette amenait l'année passée aussi. Il y a beaucoup de changements. Euh, on ne s'est pas adaptés. Puis défensivement, mais là, là, on ajoute Mark Stahl, on ajoute Eric Stahl. Euh, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Là. Pourtant, on, on bâtisse quelque chose. Van c'est encore suspect. Donc là, tu n'es pas obligé d'emmener ta tuque à New York. C'est hein? correct. Pas
0: oui, tu as vérifié à la météo. Ouais, j'ai vérifié à la météo.
10: Parfait. Excellent. Toujours un plaisir. Je ah, peux que je le mette
0: pareil. Plaisir partagé. <rire>
10: Salut. Papa. Salut.
0: Comment ça va, Renaud?
11: Pas de tuque pour moi ce soir au show à la maison. Pas bien ça.
0: Ta barouette. Ça? Beau hein? comme un camion.
11: Pas besoin de moi.
0: Tu ne veux pas me boire avec une suc? Hey, c'est pas que tu ne peux pas t'en acheter une douzaine. Tu as encore gagné le pool non, non. de football cette année.
11: Ah, bien oui, ben oui, je sais. Mais là, je me concentre comme bien des gens à la maison sur les séries puis le pool des séries. Ouais. Il y a de très grandes réflexions oh. à avoir sur le pool des séries de la NFL.
0: Les lignes n'ont pas d'allure à date. Ça donne mal à Il y a des lignes qui n'ont pas d'allure à date. Il n'y a pas d'évidence à date d'une part. As-tu trouvé, comme moi, que non. le patron a beurré épais un peu dans le courriel? Faut Il faut qu'il a fait du rah-rah pour, pour être deuxième de justesse, tout juste devant votre humble serviteur ici si présent. Là.
11: Oui. Non, t'as raison, t'as raison, mais écoute, à un moment donné, c'est toi qui gères le poule. Il euh, ah, faut que ça. tu gagnes aussi, une fois de temps en temps. Il n'a pas été capable. C'est dommage pour le patron. Je termine quand même avec 17 victoires de plus que lui au deuxième.
0: De année. plus. Écoute, c'est une volée, une leçonnette en règle. L'enfer. Peut-être. OK. Oui. Philippe Dano est une belle inspiration Par pour les Parlant Kings de, de Los Angeles.
11: Parlant de voler, parce que qu'hier, on avait le match sur nos ondes qui était un très bon match entre les Kings et les Oilers d'Edmonton. Les Oilers qui ont absolument besoin de victoire, qui arrivent à Los Angeles qui se disent ben les Kings sont prenables. Ben, ils sont prenables. Ah oui. Paulie Harvey qui va de toute une mise en échec, OK? Puis le premier gars à venir défendre son coéquipier, c'est qui? C'est Philippe Dano. Hey, pour Paulie Harvey, c'est quand même pas un petit garçon. C'est vrai. Et Philippe Dano qui euh, s'en sort, écoute, tu vois la mise en échec ici. Philippe, direct, là, il n'a pas hésité une seconde. Là. Il n'a pas regardé, c'est qui? Comment ça? Euh, J'irai pas. Non, non. Moi, je salue et regarde ses coéquipiers. Qui, qui le félicite grandement. Ce n'est pas le rôle de Philippe Dano, mais c'est son rôle de leader. Quand les 15 étaient ici au mois de décembre, bien, on a parlé de lui énormément, avec l'impact qu'il avait sur ses coéquipiers. C'est pas la première fois que Philippe Dano jette les gants dans la Ligue nationale d'hockey. Je vous ai ramassé ça en quelques... <rire> euh, si tu veux, quelques ramassis de ces, de ces différents combats. Le dernier, c'était contre Braden Point. Ça avait été un peu plus difficile. Ça s'était un peu chamaillé, je te dirais plus que d'autres choses. Braden Point, c'est se battre aussi. Ouais, des poids légers. Dylan Larkin, euh, deux semaines avant. Dylan Larkin, des Red Wings, des trois mises en jeu, qui n'aiment pas Dylan. Euh, et, et Philippe, surtout, se faire, comme on dit en bon français, cross-checker. Une fois, ça passe. Deux fois, écoute, Dylan, euh, ça ne passe plus. Ça avait donné ce que ça avait donné. Deux fois dans l'uniforme des Canadiens de Montréal pour euh, Philippe Dano. Euh, puis je me rappelle très bien de ce combat tardif dans un match. Renverse à Renick Vlad. Et Eggblad, qui lui dit ben Écoute, Philippe, là, ça, ça ne passe plus. » Et euh, ça aussi, c'est pas un, un petit client à Aaron Eggblad, comme non. tout le monde le sait. Puis, son premier combat dans la Ligue nationale, c'était dans l'uniforme des Canadiens, toujours face aux Panthers de la Floride. C'était un dénommé Scarboza. Euh, écoute, très connu dans sa famille, évidemment. Et alors, ça fait, euh, si tu veux, euh, le résumé de la carrière de, de bagarreur de Philippe Dano, mais <rire> Euh, écoute, moi, je, 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 je salue son courage parce que si vous pensez que c'est facile de jeter les gants dans la Ligue nationale d'hockey, peu importe contre qui, détrompez-vous. Il
0: ne faudrait pas qu'il prenne goût à ce point-là, par exemple. Je ne voudrais pas que... Non, il prend pas goût. C'est un bon knock-out punch de trop, puis là, ça change le cours de l'histoire, tu comprends? C'est sûr. Mais tu sais, quand tu y mais mais vas dans Braden Point, un, il n'y a pas de danger, deux... Ton club n'est ouais. pas désavantagé. Quand tu y vas contre Dylan Larkin, il n'y a pas bien ben de danger, ton club n'est pas désavantagé. Non. Mais quand tu y vas contre Paul Yarvi, ton club est désavantagé, mais tu défends un coéquipier. C'est extraordinaire. Fait que là, écoute. C'est extraordinaire. Ah, Fais la job. Exactement.
11: Fais la job. puis tout le monde regarde dans le vestiaire après ça, quand la période est terminée, puis c'est un gros merci. Merci, puis bravo. Exact. Lâche pas. C'est ça le message.
0: Il eh, y aura Islav et son bâton. C'est une télé-nova ben oui, ça... télé dans la télé -nova ben oui. du Canadien.
11: Écoute, je, on en avait parlé, ça avait fait sourire bien des gens. Là, le fait, justement, qui commence la saison, il y avait très peu de ruban sur son bâton, c'était sur le bout de sa palette. Ses coéquipiers lui ont dit, écoute, dans la Ligue nationale, tu dois changer ça, tu dois mettre du, pa du, de, du tape sur tout ton, tout ton bâton. Là, il est revenu avec, si tu veux, on va regarder la photo avec du euh, ruban sur le bout de sa palette, mais est-ce que tu vois le ruban noir qu'il a aussi ajouté pour s'assurer que la rondelle ben ouais, colle sur on son parle, bâton, là. colle sur sa palette? C'est ça qu'il a ajouté par rapport à ce qu'il avait au début de la saison, parce que il lui-même l'avait remarqué que dans la Ligue nationale, les rondelles arrivent très rapidement, à part Alexander Ovechkin, qui lui, en a pas vraiment besoin, euh, n'est pas Obeshkin qui veut, on s'entend là-dessus. Hier, écoute, il s'est retrouvé rapidement avec, euh, justement, le disque sur son bâton. Il a bien conservé, une excellente occasion de marquer pour euh, Slav Korsky. Des petits détails, un petit changement. Je sais que pour les gens à la maison, ils vont se dire, « Renaud, ça change rien, qu'il y ait du tape, pas de tape. » C'est la Ligue nationale de hockey, je m'excuse, mais oui, ça change quelque chose. Puis lui, bien, il essaie, si tu veux, de faire... Une, une formule hybride entre ce qu'il y avait avant, ce qu'il a eu pendant une partie de la saison et aujourd'hui.
0: oui, c'est spectaculaire, ça, la petite barre noire en bas. Incroyable. On dirait non, Sylvain ouais. Labrie dans le croissant Charlevoix dans une game d'hockey hockey <rire> euh, Est-ce que le Canadien <rire> est encore trop haut au classement, bon, Oui, ça... Ben, écoute, tu rappelles-toi au mois de novembre, le
11: Canadien était quoi, 19-18, au classement général. 32 équipes, OK. Puis, on, je t'avais dit, Jean-Charles, les statistiques avancées nous disent que les Canadiens, là, vont chuter. Là, présentement, au classement général, ils sont 27e. Mais il y a encore de la place pour la chute. Parce que c'est une équipe qui donne beaucoup trop d'occasions de marquer en or à l'adversaire du A+, et n'en a pas beaucoup par rapport à ce qu'on donne tu as les Ducks dans la haine différentielle de moins 247, les Coyotes à moins 208, mais les Canadiens qui dépassent les Blackhawks, les Flyers, les Blue Jackets. Écoute, moi, j'ai comme l'impression que c'est pas fini. Que cette chute-là, et c'est sûr que c'est une statistique parmi tant d'autres, mais elle est très révélatrice. Les bonnes ah oui. équipes ne se retrouvent pas dans le fond. Ok, On s'entend, là, les bonnes équipes sont en haut, en haut, en haut. Ben oui. Ils n'en donnent pas d'occasion de marquer en or puis il en obtient une tonne. Le Canadien va continuer de chuter au classement. Je ne sais pas où. Est-ce que ça va s'arrêter, cette chute-là? Peut-être, mais ce que les statistiques avancées nous disent, c'est que la chute est loin d'être terminée.
0: Pas de remontée prévisible, donc. Mais ça fait l'affaire des tenants de Connor Bedard, ou encore d'Adam euh, Fantilli ou de Michkov, ou d'un autre qui pourrait se faufiler. Il y a du gros stock, du gros gibier au prochain repêchage.
1: Oui, même oui, Merci
0: René. Euh, euh, ouais. Comment t'es-tu appelé René? Hey, René. Hier soir, là, on... René le Cavalier.
11: Oh! bien on, Eh bien. On se remet. Bon. Eh bien. Eh bien. Que eh oui. Ben. Les frères Hunter en viennent au cours. <rire> on aura tout vu. <rire>
0: Bonne soirée, Renaud. À demain. Salut. Bye
1: bye.
0: Comment ça va, Christopher?
4: <rire> C'est mon piston. Ouais, mais je ne connais pas, <rire> pas Sylvain Labry qui joue dans les tournois de hockey-botton. C'est comme ça que tu l'as appelé, là. Oui. Mais très bonne description de la tape-job, à Slavkovski. Pourquoi là... attirer l'attention quand tu n'en as pas besoin, là? Je comprends puis pas. Pour ça, y... je le comprends pas. Mais bon.
0: J'avais vu une affaire la même. Qu'est-ce que tu fais là? La base,
4: ça <rire> 95% <rire> des joueurs de la Ligue nationale ont la même tape-job, soit noire ou blanche. Je ne sais pas pourquoi faire la différence. Surtout quand tu te cherches un petit peu, là. Moi, ça... Je la comprends pas. Puis être, un, être, être Un de ses coéquipiers, être un bon vétéran dans l'équipe, ça fait longtemps, je l'ai dit. Ouais.
0: Constat de mi-saison <rire> du Canadien. Peut-être parle-moi ouais. de la relation justement les vétérans, les joueurs, les plus jeunes ouais. joueurs de l'organisation.
4: Bien, le constat, si tu me permets de débuter par ça, on qu'on n'en parle pas souvent. J'avais tellement souhaité qu'on n'en parle pas toute la saison. On l'a pas fait, mais la blessure de Kerry Price fait mal, de toute évidence. On oublie que Paul Byron n'est pas là. Gallagher, Gooley, Madison, Monahan, Allen, présentement sur la liste des blessés. Pendant la saison, on a eu de droit. Edmondson puis Savard puis assurément j'en oublie. Fait que c'est très, très difficile de savoir c'est quoi le Canadien de Montréal présentement. C'est deux attaquants de talent qu'on aime beaucoup, Suzuki et Caulfield, c'est Gouli à la défense. Pis après ça, c'est un paquet de vétérans, comme tu viens de dire, la relation entre les jeunes et les vétérans. Bon, les jeunes, on n'a pas tant que ça, là. on en a beaucoup à la défensive, mais du côté... Du côté de l'attaque, permettez moi de dire fil des Suzuki ne sont pas si jeunes que ça. Il y a beaucoup de joueurs de ce, de cet âge-là dans la Ligue nationale qui sont déjà accomplis, qui ont des rôles importants dans leur équipe. Moi, ce que je trouve de valeur, ça fait plusieurs fois que je t'en parle, c'est qu'on a de la misère à identifier peut-être de par les blessures, mais qui seront les vétérans avec qui qu'on va avancer, qui seront les autres duos offensifs, les paires de défenseurs. Ça va rigoler, ça fonctionnel. Mais qu'est-ce qui va avec quoi qu'on va avancer C'est ça qui est très difficile au bilan de mi-saison de se dire ok. Voici ce qu'on a, parce qu'on ne l'a pas eu toute la saison, et voici où on s'en va et avec qui on va y aller. C'est ça le problème pour moi avec les Canadiens. Puis, trompez-vous pas, là, c'est très difficile pour les Canadiens pour une raison. On a joué trois, quatre, cinq jeunes défenseurs, c'est déjà beaucoup trop euh, dans une organisation de la Ligue nationale. Puis, on n'ajoutera pas cinq joueurs d'avant, que ce soit Beck et les autres. On n'ajoutera pas quatre, cinq recrues à l'avant l'année prochaine. Il va falloir clairement déterminer avec qui qu'on avance qui sont là présentement, ou avec qui qu'on avance, qu'on va aller chercher via transaction ou agent libre au mois de juillet.
0: Quelle est ton évaluation des jeunes, la horde de jeunes défenseurs ouais. de l'équipe?
4: Gouli, j'adore, alors qu'il soit blessé, c'est un défenseur numéro un à devenir. Iris fait un très bon travail. J'aime beaucoup ce qu'il fait, bouge bien la rondelle à l'image de la Ligue nationale. Bon, en transition, peut-être pas aussi offensif qu'on aimerait le voir, là. Jack I, quelle belle surprise. Il fait très bien ça. Probablement, c'est le défenseur qui a les meilleurs stats du côté des jeunes là, offensifs, mais je pense pas que c'est un corps arrière. C'est pas là qu'on va vouloir le voir dans les années qui s'en viennent. Barron, je sais pas si c'est un joueur de la Ligue nationale encore. Je pense que ça peut être difficile pour lui. Il a pas de côté dominant. Il y a un qu'on oublie beaucoup, c'est Kovacevic. C'est quand même un gars qui fait du bon travail. 37 matchs de joueurs cette année. Je pense qu'on va vouloir avancer avec lui, surtout si on laisse aller certains vétérans. Plus un, c'est quand même particulier chez le Canadien présentement, quand on a mangé des raclés après raclés dans les derniers mois. J'aime le, le travail de Kovacevic, mais moi, ce qui, ce qui, ce qui vient me chercher, c'est c'est qui le prochain corps arrière du Canadien? Ouais. C'est qui le prochain défenseur offensif? Hutton pas, pas de problème, mais Hudson, ça n'a ça pas été si facile que ça pour lui au championnat du monde junior. Je pense qu'il y a quatre points, si je ne me trompe pas, un but-trois passes à saint neuf 154 livres. Il y a des crottes à manger avant de pouvoir runner un power play dans la Ligue nationale, mais surtout pour pouvoir jouer 5 contre 5 contre des bons joueurs soir après soir pendant 82 matchs. C'est ça qui m'inquiète chez le Canadien de Montréal. J'aime la jeunesse. J'aimerais que les vétérans soient en santé pour aider ces jeunes-là. J'aimerais ça qu'un jeune soit toujours à côté sur un vétéran pour le reste de la saison, mais ça reste à voir.
0: On n'a pas l'air être pressé d'en essayer un sur une longue période euh, comme quart arrière de la première vague, ouais. l'avantage numérique. On continue d'utiliser cinq attaquants. Droit fait de de job. Mais es On est
4: la C'est l'équipe de, de la Ligue nationale qui le fait, puis clairement, ça fonctionne pas. Moi, je serais Gouli ou Harris, ça, absolument.
0: Vendre Edmondson ou non, deuxième moitié de saison? Euh,
4: selon le prix qu'on peut aller chercher, parce qu'on va aller chercher autant, sinon plus, l'année prochaine, au même temps de la saison.
0: Manahan, oui. Ouais. Euh, idéalement, ben, un des autres vétérans... Oh, j'aurais hein, aimé hein?
4: voir Monahan en santé, puis j'aurais aimé ça qu'on le garde. C'est qui le centre numéro 2 du Canadien de Montréal l'année prochaine? Moi, je le vois pas. On pense que ça peut être DAC, mais c'est pas prouvé encore. Non. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est qui le prochain. Monahan aurait pu l'être, mais il est encore blessé.
0: OK, Phil, merci beaucoup. Bonne soirée. Plaisir. Et à demain. Merci. Celui qui est pour l'heure son plus illustre client, sera sur la glace à notre antenne dans moins de 10 minutes à Madison Square Garden. Vous reconnaissez Alexis Lafrenière, les Rangers qui accueillent le Wild du Minnesota dans le premier des deux matchs de notre programme double de ce soir à l'antenne. L'agent d'Alexis, Olivier Fortier, est avec nous. Olivier, comment ça va?
5: Ça va très bien. Merci, JC, toi-même.
0: Très bien. Bonne nouvelle, il joue ce soir. À nouveau laissé de côté par Gérard Galland. Récemment, Qu'est-ce qui ne clique pas exactement? Qu'est-ce que Gérard demande à Alexis qu'Alexis ne peut pas lui donner pour l'instant?
5: Euh, je n'irais pas à dire que ça clique pas. Je pense qu'il y a beaucoup de circonstances autour de, autour de la situation d'Alexis avec les Rangers. Je ne blâmerai pas à Gérard. Euh, pour ça. C'est certain qu'il y a des circonstances également qui ont entouré le match qui a été laissé de côté. Euh, c'est pas quelque chose qui est connu, mais Alexis courant un virus. Puis euh, C'est ce, ce qui a fait entre autres qui a été laissé de côté ce match-là. Donc euh, je Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui ne clique pas. Je pense que c'est euh, comme tout le monde le sait, là, on. Il y a un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'Alexis est repêché par les Rangers, une équipe qui, qui, était, qui est plus proche des grands honneurs que de la reconstruction. Donc, il y a un, un Panarin et un Crider à gauche sur le premier deuxième trio. Donc, il n'y a pas énormément de, de place pour lui dans un rôle de top 6. Donc, c'est un concours de circonstances, mais la relation est bonne en général avec Galan et Alexis.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, normalement, dans une équipe, si moindrement le joueur n'est pas à 100 on va certainement pas dire qu'il est healthy scratch, comme on dit dans le jargon, laissé de côté, apte à disputer la rencontre. On va rapidement se mettre sous couverture en disant, ben il est laissé de côté parce qu'il y a un virus ou blessé, la fameuse blessure au haut du corps ou au bas du corps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas pour toi, dans ton interprétation, un message qu'on veut passer à Alexis lorsqu'on laisse courir qui a été laissé de côté en parfaite santé, dans le fond?
5: En fait, Alexis n'aurait pas joué ce qu'il n'était pas du tout en mesure de jouer. Là. Euh, je, comme j'ai dit, je crois qu'il y, oui, y avait un message à passer du côté d'Alexis. Euh, C'était pas seulement parce qu'il euh, qu courait un virus, là. je pense que c'est un, un corps, il serait content. Ça a probablement aidé à, à le mettre dans les estrades au lieu de le mettre sur un quatrième trio par exemple. C'est peut-être ce qu'il avait donné le dernier, le dernier coup pour ça, mais euh, il y avait un message à passer je crois euh, pour, à Alexis. Puis, euh, le message était encore plus du côté d'Alexis. Il n'a pas, pas nécessairement apprécié de laisser de côté comme n'importe quel athlète compétitif. Donc, euh, il a l'intention que ça n'arrive plus en espérant que c'était la dernière fois.
0: Mais il comprend bien la commande de coach Galant. C'est ce que tu me dis, dans le fond. La communication est au beau fixe et il endosse sa décision. Euh,
5: je ne dirais pas qu'il endosse sa décision. Il la respecte assurément. Euh, c'est euh, Alexis essaie de faire le mieux possible dans les circonstances okay. euh, c'est pas un joueur qui a été nécessairement habitué à jouer un rôle euh, euh, qui, qui n'était pas de l'avantage numérique ou purement offensif, mais je pense qu'il y a beaucoup de bien par rapport à ça quand même Alexis le meilleur joueur de qui était euh, dans le junior, euh, je pense que Gérard malgré tout ce qu'on peut percevoir a réussi à aller chercher certaines bonnes choses du côté d'Alexis en espérant que ça allait juste s'améliorer
0: c'est certain que, évidemment, ça a fait déferler une vague de rumeurs. Là. Puis, c'est pas la première fois. On dirait que, euh, depuis son arrivée dans la Ligue nationale, il y a deux trois tempêtes par saison où on est convaincu que les Rangers vont l'échanger. J'ai un peu de misère avec ça, personnellement. Je comprends pas trop. Quel est le regard que tu portes sur cette situation-là?
5: Euh, effectivement, il y a beaucoup de, de spéculations, surtout récemment là, depuis qu'Alexis a été laissé de côté. Euh, Lorsqu'on a vu qu'Alexis allait être repêché premier au total par les Rangers, on se doutait que ça faisait partie là, de, de la mosaïque de possibilités qu'Alexis soit dans une situation d'une équipe gagnante avec un top 6 bien établi, un des meilleurs avantages numériques de la Ligue. Euh, on savait que ça pouvait être un petit peu plus long avant qu'il y ait une opportunité. Euh, du côté d'Alexis, le message est clair. doit continuer à, à progresser en tant que joueur de hockey. C'est sûr que, comme tout joueur, il aimerait savoir de plus en plus de responsabilités. Par contre, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, Alexis est un joueur qui est beaucoup plus complet. Premièrement, la situation en général l'a fait maturer beaucoup comme athlète. Je pense qu'Alexis, en ce moment, oui, peut-être qu'il a moins d'opportunités offensivement, peut-être qu'il récolte un petit peu moins de points. Par contre, euh, je suis persuadé que dans quelques années, lorsque les opportunités vont être au rendez-vous, la production va être au rendez-vous, en général, ces années-là vont avoir été bonnes, bénéfiques pour son développement autant sa maturité, devenir un meilleur professionnel, accepter son rôle, mais Alexis en ce moment est beaucoup meilleur défensivement, beaucoup plus engagé dans les trois zones, sort bien la rondelle de saison, il est physique. Il y a certaines choses, des fois, que en arrivant dans un comme premier au total, en arrivant dans une équipe où c'est une totale construction, le premier trio, le premier avantage numérique avec le droit à tout faire, des fois euh, oui, c'est plaisant, la production est là, pis tout ça, mais peut-être qu'en en, en bout de ligne, à moyen long terme. Euh, C'est n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour un joueur de hockey. Donc, on va espérer que, justement, les opportunités soient au rendez-vous et la production aussi. Puis, euh, on va souhaiter le mieux pour ça. Donc.
0: Très rapidement, en terminant, Olivier, euh, un mot sur... Euh, ben, tu représentes également les intérêts d'Owen Beck. Premier choix de la deuxième ronde au profit du tricolore au dernier encamp amateur. Et également, ceux de Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, qui a été sensationnel au championnat du monde de hockey junior. Tu as 15 secondes pour nous dire qu'il est bon, indépendamment du fait qu'il joue avec Connor Bedard,
5: Effectivement, mais il n'y a aucune surprise euh, au niveau de Josh euh, de, de performer sur un gros euh, stage comme ça, si vous me permettez l'expression. Il l'a fait depuis son tout jeune âge, et Puis Will oui, Will Bantam. Quand l'enjeu est ouais. grand, euh, lui, euh, il va performer à la hauteur. Donc, euh, il y a beaucoup de championnats sont actifs, que ce soit des plus mineurs ou des majeurs, mais c'est certainement
0: spécial. Et Jacob Pelletier, rappelé par les Flames, autre bonne nouvelle. Merci d'avoir pris le temps, Olivier exact. Fortier. Bonne continuation. Exact. À bientôt. Wild Rangers beaucoup, Panthers Avalanche ici demain 17h salut